0: 경영의 최강 시사 네, 각당 대선 후보들 정책 공약 윤곽이 좀 드러나고 있고요. 숫자로는 꽤 많이 나왔습니다. 저도 차츰차츰 좀 살펴보고 있는데요. 보면서 첫 번째 든 생각. 아, 다 뭔가를 해 주겠다는 공약이구나. 이것도 해 주고 저것도 해 주고 그렇다면 몇 가지 질문이 들지 않을 수가 없죠. 첫 번째는 이거 정말 다 해줄 수 있나? 두 번째, 공약들이 서로 상치되는 거는 없을까? 예를 들어서 수도권 규제 풀면서 지역 균형 발전이 이루어질 수 있을까? 그럼 돈과 사람은 더 서울, 수도권에 몰릴 텐데... 3. 경제여건이 바뀐다면 정책도 바뀌어야 되는데 그럼 지금과는 달리 부동산 가격이 하락하면 또 부동산값 떠받치기 정책을 할 건가? 그럼 무주택자들 2030 미래세대는 싫어할 테고 역으로 유주택자들은 지금과는 정반대로 아우성일 테고 뭐 그런 질문들이 생기더군요. 우리 대선후보들 입에 단 그런 공약만 내놓지 말고 이런 질문에도 좀 답을 해봤으면 좋겠습니다. 이런 질문들이 TV토론에 좀 나왔으면 좋겠고요. 네, 안녕하십니까. 1월 21일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이든 샵9 7 3 0 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 새해부터 새로운 기능이 추가된 무료 개별 스콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요. 청취율 조사 기간 맞아서 방송 참여해주시는 분들 추첨해서 따뜻한 커피 쿠폰 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 8시부터 김종인 전 국민의힘 총괄선거대책위원장 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 안녕히요. 예 김정인 전 위원장이 <웃음> 드디어 나오시는데 물어볼 말이 상당히 많습니다 한 30분 인터뷰하는 건가요 예한 어. 30분 할것 같습니다 네, 두 시간은 <웃음> 해야 되지 않을까요 <웃음> <웃음> 그래도 끝나지 않을까요 예그 뉴스 언박싱 44분까지입니다. 우리도 빨리빨리 해야 됩니다. 오늘 소식들이 굉장히 많네요. 윤석열, 홍준표 두 분이 만났는데.
2: 지난 19일에 비공개 만찬 회동을 가졌잖아요. 그런데 이 자리에서 홍준표 의원이 서울 종로에는 최재형 전 감사원장 그리고 대구 중남구에는 이진훈 전 대구 수성구청장을 각각 전략 공천을 해달라 이렇게 요구했다고 합니다. 두 사람은 모두 국민의힘 대선 경선 때 홍준표 의원 도왔던 사람들이거든요. 어제 권영세 선대본부장이 오전 회의에서 당 지도자급 인사라면 지도자로서 걸맞은 행동을 해야 한다. 구태를 보인다면 당원 자격도 인정받지 못할 것이다. 좀 강하게 비판을 했고요. 홍준표 의원도 불쾌감을 좀 드러냈습니다. 그러니까 두 사람은 국정능력을 보완할 수 있는 사람이다. 그런 사람들이 대전의 전면에 나서야지 선거가 되지 않겠느냐. 음. 그래서 전략 공천을 요청한 것이다 이렇게 얘기를 했고요.
0: 일종의 프임 씌우기를 자기한테 하는 것 같다. 그렇게
2: 불만을 나타냈고 예. 갈등을 수습해야 될 그런 사람들이 오히려 갈등을 증폭시키고 있다. 이렇게 불만을 좀 나타냈습니다. 음. 윤석열 후보도 어제 오후에 입장을 밝혔거든요. 예. 본인은 공천 문제에 직접 관여할 생각이 없고 공청관리위원회를 구성해서 거기서 이제 결정을 하도록 하겠다 이런 취지의 입장을 밝혔는데, 근데 좀 아이러니가 어제 오후에 윤석열 후보하고 최재형 전 감사원장이 또 회동을 가졌거든요. 예. 이전에 이 회동을 가진 다음에 최재형 전 감사원장이 음. 본인은 지금 어디 출마한다 이렇게 말할 계제가 아니다 이렇게 얘기를 했고 전략공청과 관련해서는 홍준표 의원과 사전에 뭐 논의한 바가 없다 이렇게 얘기를 했습니다. 원팀 구성이 좀 멀어지는 그런 뭐. 분위기다 이런 언론들이 해석을 내놓고 있는데 음. 홍준표 의원이 오늘 뭐 어제 일본론가 언또 인터뷰를 가졌거든요 예. 이때 이제 최재원 전 감사원장에게 본인은 진 빚이 없다 이렇게 어. 얘기를 했고 예. 그리고 나는 선대본부에 들어가려 했는데 이제 날 비난하지 못할 것이다 그런 모욕을 당하고 내가 어떻게 들어가겠느냐 그 그러니까 나중에 뭐원 팀이 안 되더라도 날 비난하지 말라 이런 취지의 인터뷰를 하기도 했습니다 음. 근데 얘기가 이상해졌어요
3: 왜냐하면 어제 이 자리에서도 말씀드렸는데 국정운영의 어떤 능력을 보여줘야 된다랑 처가 비리를 엄단하겠다는 선언을 해라 뭐 이런 두 가지를 요구한 거잖아요 근데 이거 이 국정운영을 잘할수 있다는 거를 보여줘야라를 왜 전략 공천을 통해서 보여줘야 되는 거냐 이게 이제잘 이해가 안 되지 않습니까 최대한 선의로 해석을 하면은 이게 공천을 이 전략 공천을 지금 할수 있는 상황이 아닐 텐데 종로도 그렇고 대구 중랑구도 그렇고 예. 왜냐하면 이게 굉장히 초미의 어떤 그런 관심사인 지역구인 데다가 특히 음. 종로의 경우에는 대선하고 러닝메이트 개념이다 뭐 이런 개념도 있고 이러니까 그렇죠. 또 쉬운 선거구가 아니잖아요 여기가 계속 민주당이 했기 그렇죠. 때문에 예. 그러니까 이런 여러 가지 조건들이 있기 때문에 굉장히 이제 여러 가지 조건을 놓고 고민해야 되는 지역구이고 음. 대구 중랑구의 경우에는 뭐 전통의 이제 보수 정당의 아성인 지역이기 때문에 사실 이거야말로 공천이 곧 당선인 지역구에 가까운데 이렇게 쉽게 전략공천할수 있는 지역구가 아니죠. 근데 이런 거를 제안을 했을 때 관철시킬 수 있다면 라 그만큼 뭐 윤석열 후보가 나름대로 이런 복잡한 이해관계를 잘 조정할 수 있는 능력을 갖고 있구나. 이렇게 보여줄 수 있는 거 아니냐. 그리고 이렇게 탕평인사를 할수 있구나. 이게 앞으로... 어, 윤석열 정권이 되면은 탕평이 잘하겠구나 뭐 이런 거 아니냐라는 건데 예. 이게 이제 선의로 해석을 한 거고 음. 그런데 그냥 우리가 어떤 선거의 논리로 보면은 이렇게 할수 없는 것이고 음. 그리고 홍준표 의원이 어 선거 유, 윤석열 후보의 당선을 위해서 내가 뛰겠다라고 얘기하면서 뒤에서는 이렇게 내 사람을 좀어이 공천시켜 달라라고 얘기한 모습이 됐다라면 그걸 이제 오히려 구태 정치가 맞는 거죠 그래서 이게 비공개로 얘기를 했을 텐데 왜 이제 이거를 공개했느냐? 권영세 선대본부장이. 권영세 선대본부장이 공개했는데. 왜 공개했느냐? 결국은 이제 홍준표 의원이 원팀을 만드는데 별로 음. 이제 필요하지 않은 거 아니냐라는 해석도 할수 있어요. 이 윤석열 후보 입장에서는. 왜냐하면
0: 그 정도를 바꿔는 필요하지
3: 않다. 이게 할수 할수 없는 일이고 전략공천 예. 이런 식으로 하는 건할 음. 수도 없는 일이거니와 음. 지금 어쨌든 2030 지지율은 어느 정도 회복이 된 거잖아요. 음. 원래 홍준표의 원팀 만들면 은그 세대의 지지를 갖고 오는 게 효과 얻을 수 있는 효과일 텐데 그렇죠. 이미 어느 정도 복구했고 홍준표 의원을 이런 상황에서 데리고 와서 얻을 수 있는 효과가 추가로 없는 상황에서 당내 분란을 더 키울 수 있는 이런 선택을 하기는 어려웠을 거라고 보고, 오히려 최정 전 감사원장 만나가지고, 어, 윤석열 후보하고 이렇게 화기애한 모습을 보여주면서, 오히려 홍준표 의원이 좀 고립되는 듯한 그런 모습 아닙니까?
0: 홍준표의 원만좀 약간 우습게 됐습니다. 그렇죠. 예.
3: 결국은 이, 이 어제 그 상황을 통해서, 홍준표 의원에게 더 이상 매달릴 필요가 없어진 것이고, 윤석열 후보 입장에서는. 홍준표 의원도 계속 이렇게 뭐원팀을 만들어야 된다는 압박을 또 받을 필요가 없어진 것이고 그렇죠. 일단 정리가 이렇게 돼버렸다. 음. 그런 얘기인 것 같습니다.
0: 윤석열과 홍준표의 만남은? 슬픈 이별? <웃음>
3: <웃음> 슬퍼, 슬픈 이별이기도 하지만 서로 좀 시원하기도 하지 않을까요? 야, 뭐 이제... 시원섭섭?
2: 그렇죠. 네, 네. 아직 약간의 되는구나. 여지를 서로 남겨두고 있기 때문에.
0: 여지가 있을까요? 방제하다라는 이야기까지 했는데.
2: 이별이라고 단정해서 말하면 아직 안될것 같아요. 이별은 아니다.
3: 그런 건 있을 수가 있어요. 계속 네. 2030 지지가. 음. 지금 어 마음에 들면 은확 왔다가 음. 금방 마음에 안 드는 모습이 있으면 또확 빠져나가고 뭐 이러거든요. 네. 이후에 이제 하죠. 혹시라도 그런 상황이 있을 때이 음. 이슈가 다시 돌출될 수도 있는데 음. 일단은 당분간은 예,
0: 이별은 맞다 이런 네. 생각입니다. 정청래 의원이 봉이 김선달 발언으로 불교계와 지금 갈등을 겪고 있고 예 그렇습니다. 네, 불교계와의
2: 갈등이 약간 봉합 계속 안 되고 있는데요. 네. 특히 정청래 의원이 지난 18일 sns에 이재명 후보 핵심 관계자 이혜관이 아, 자신을 찾아와서 음. 이게 이재명 후보의 뜻이니 탈당하는 게 어떻겠냐 이렇게 얘기를 했다고 하고요 음. 본인은 거부 기사를 밝혔다라고 이제 공개를 하면서 이게 지금 파문이 확산이 되고 있습니다. 그리고 어제 이제 또조홍철 의원 같은 경우에는 공개적으로 정청래 어, 의원이 좀 자신 탈당하는 게 어떻겠느냐 이런 취지에 또 인터뷰를 해서 더 논란이 좀 되고 있는데요. 조응철 의원 그렇습니다. 예. 아, 일단 정청래 의원이 오늘 송영길 대표와 함께 조계종이 전국 승려대회를 개최 하거든요. 오후 2시에. 예. 여기에 참석을 해서 다시 한번 사과 의사를 전달할 예정이라고 하는데 음. 이거를 불교계에서 사과로 제대로 받아들일지 이거는 아직은 미지수입니다. 그래서 지금 민주당 같은 경우에는 대전에 악영향을 좀 미치지 않겠느냐. 이런 지금 우려를 하고 있는 그런 상황인데요. 하지만. 이거 좀 너무 과하다라는 좀 비판도 제기가 되고 있습니다. 이 네. 주장은 이상민 의원이 대체적으로 하고 있는데요. 음. 민주당은 공단이고 이건 민주적 정당이다 이런 네. 식으로 뭐 탈당하라는 식의 요구는좀 부당하다 이런 취지의또 발언을 하기도 했습니다. 그러니까 이런 움직임들이 좀 의문인 게 정청래 의원이
3: 정말 이제 불교계에 정말 큰 어떤 잘못을 저질렀고 음. 그것 때문에 아 정말 이거는 이 감당하기가 어려운 일이니 정청래 의원이 탈당해야 된다. 뭐 이런 얘기로 이어진다고 하면은 저는 뭐 선거를 앞둔 상황이기도 하니까 그럴 수 있는데
0: 우리가 뭐 보통 산에 입산할 때뭐 국립공원 입장료 같은 거 문화재 그렇죠. 관람료 같은 거 그거 받는 거 가지고 지금 이러는 거 아니에요? 그러니까 국립공원 아니 그렇죠. 예.
3: 사찰이 사찰이 있고 사찰에 문화재가 있을 경우에 그렇죠. 이 입장하면서 이제 그 사찰에 대한 관람료를 같이 이제 징수를 하는 그런 상황이 되는데
0: 2천 원, 3천 원 받는 거. 네. 네.
3: 문제는 이제 거까지 안 가도 이걸 징수를 하는 이 경우들이 있기 때문에 그런 경우 문화재를 있어요. 결국 있죠. 내가 안 봐도 이걸 징수가 되는 경우들이 있기 때문에 음. 그게 이제 부당하다라고 얘기를 한 거예요. 그래서 사찰이 문화재 근방에다가 뭐 예를 들면 징수를 하는 어떤 그런 걸 만들든지 해야 되는 거 아니냐라고 주장을 한 건데 음. 이 주장이 그렇게 잘못됐다고 생각되지는 않거든요. 일반
0: 등산객들은 이런 생각을 가지고 계시는 분들도 꽤 있고요.
3: 그렇습니다. 예. 다만, 이제 말이 이제 뭐 이게 뭐 봉이 김선달이다 이렇게 표현한 것이 이제 문제일 수는 있는데 그래서 사실 정청래의원이뭐 108배도 하고 지금 당 지도부가 사과도 하고 뭐 이렇게 하고 있는 거 아니겠습니까 이건 사과라든가 요감 표명이라든가 뭐 이런 정도로 해결될 문제로 보이는데 다만 불교계는 이것 때문만에 우리가 이러는 건 아니다 이런 그렇죠. 얘기하고 있어요 여러 그동안 가지로. 그동안
0: 문재인 정부가 좀 불교계를 섭섭하게 했다. 그렇죠. 예. 근데 이것도
3: 사실은 섭섭하게 했다는 내용들이 뭐 음. 특정, 다른 종교의 편향적이었다, 이런 것들이 사실 그렇게 보면 그런 거고 아니라면 아닌 거고. 그리고 어떤 이권의 문제처럼 보이기도 하고, 이런 문제들이 있어요. 예를 들면, 과거에 이제 보수정권 때, 템플스테이 예산 이제 그게 이제 배 예, 예,
0: 그게
3: 축소됐다고 해가지고 불교가 굉장히 강하게 반발하기도 하고 그랬는데 이제 그런 모습들이 있는 상황에서 정청래 의원이 이게 선거에 누가 된다고 하는 이유만으로 탈당을 했을 때 음. 자, 나름 이제 자기도 이 지지자들에게 뭐 설명을 해야 되잖아요 내가 왜 그렇죠. 탈당한다는 거에 대해서 예. 근데 이런 이유로 탈당한다고 하는 게 그게 설명이 되겠는가? 어. 그래서 이 탈당
0: 요구를 쉽게 납득하기는 어려울 거거든요. 봉이 김선달이라는 그 단어는 말 실수였다고 하더라도 전체 내용이나 맥락을 보면 이건 서로 간에 찬반이 있는 내용일 수 있겠습니다. 그렇죠. 예.
3: 그렇습니다. 그렇기 음. 때문에 이거를 정치적으로 이 불교계하고 잘 조율해 갖고 풀어야 될 문제이지. 정청래 의원이 탈당을 하면은 그런 불교계는 또아 정청래 의원 탈당했으니까는 음. 우리 그만 반발하겠다. 이럴 수 있는 것이냐. 이게 여러모로 이제 의문이거든요. 그렇죠. 그래서 왜 이런 논란이 이런 식으로 돌출됐는지 의문이고 정청래 의원도 뭐 이해관 이렇게 썼지만 이런 단어가 이런 단어를 써서 페이스북에 공개적으로 이런 불만을 터트림으로써 오히려 이제 내분이 더 내분과 내용이 심해질 수 있는 거잖아요. 그렇죠.
0: 자제해야 될 문제인데 가장 나쁜 방식으로 지금 문제가 풀리고 있는 것 같습니다. 음. MBC 김건희 통화녹음 두 번째 방송은 하지 않기로 했습니다. 원래
2: 23일에 방송을 두 번째 하겠다라고 예고를 했었는데요. 안 하기로 했습니다. 어제 이제 스트레이트 제작진이 공지문을 올렸는데 이유는 이렇습니다. 취재 소요 시간, 방송 분량 등 여러 조건을 검토한 결과 23일 관련 내용을 방송하지 않기로 했다. 이런 입장이고요. 대신 에 MBC는 그 뉴스데스크 있지 않습니까? 네. 뉴스데스크 등을 통해서 뭐 대선 후보와 가족에 대한 검증 보도는 충실히 하겠다. 이런 입장을 밝혔습니다. 근데 지금 스트레이트는 방송을 안 하기로 했는데 어, 김건희 씨 측이 서울의 소리하고 열린공감TV를 상대로 가처분 신청을 제기한 게 있거든요. 예. 근데 지금 열린공감TV 같은 경우에는 개인의 사생활 부분을 제외하고 나머지는 대부분 방송해도 된다라고 그렇습니다. 판단을 결정을 내렸잖아요. 음. 어제 서울 남부지법이 또 서울의 소리를 상대로 가처분 신청을 낸 것에 대해서 신문 기일을 진행을 했는데 음. 이게 어제 결론을 못 내리고요. 예. 오늘 오전까지 양측에서 추가 자료를 제출하면 오후 중으로 결론을 내겠다. 이렇게 상황을 지금 결정을 내린 상황입니다. 그러니까 MBC가 보도를 하지 않기로 한 것인지 아니면 은 취재를 진행 중인데
3: 음. 이번 주에 보도, 이번 주에 스트레이트를 통해서 이것을 보도할 정도로 취재가 이제 이루어지지 않아가지고 뭐 사실상에 이제 연기를 하는 것인지 앞으로 두고 봐야 되겠죠. 왜냐하면 뉴스 데스크를 통해서 이제 뭐 진행을 하겠다고 했으니까. 그 예. 근데 저는 뭐 고민이 상당히 깊었을 거라고 보는 게 지난번에 이제 김건희 씨 관련 녹취록 방송한 것에 대해서는 이 자리에서도 뭐 우리도 얘기를 했지만 각계, 각층의 비판들이 있었거든요. 근데 그 비판이라는 게 뭐, 이런 뭐, 김건희 씨 발언이 정치적으로 어떤 영향이 있다, 이런 게 아니라, 보도윤리, 취재윤리, 이런 차원에서의 비판들이 많이 있었기 때문에, 예, 아무래도 고민을 할 수밖에 없고, 그러려면 이 고민, 고민을 최대한 반영해가지고 방송을 하려면, 이 말씀드렸듯이 뭐 취재가 중심이 되고 김건희 씨의 발언이 그 취재 내용을 뒷받침하는 방식에 그런 틀을 짤 수밖에 없는 거예요. 근데 그게 이제 시간이 부족했거나 취재가 잘안 됐다라고 하면은 그럼 무리해서 이 김건희 씨의 육성을 뭐 그냥 계속 방송하기 보다는 어 그런 시간을 가지고 충실한 내용을 더 만들어 가지고 완벽한 보도를 하는 게 맞겠죠. 그래서 그런 취지라면은 저는 긍정적인 어떤 결정이다. 아, 예, 결정이라고 생각을 합니다.
0: 저도 같은 생각인데요. 일편을 보고 사람들이 그런 이야기를 했잖아요. 그 취재 위주의 보도가 될줄 알았는데 그렇죠. 녹취록 위주의 보도가 됐기 때문에 좀 실망했다 근데 그 이론 구성상 보면 탐사 기획 이 스트레이트 같은 경우도 장인수 기자가 이걸 녹취록을 받아서 아마 혼자나 한한명 정도 보조를 받으면서 진행을 했을 가능성이 높은데 그 시간을 봤을 때 제가 보기에는 취재량이 엄청 많이 들어요. 그 시간도 그렇고 그래서 몇 명이 달라붙어야 되는 일이거든요. 그래도 한 1개월 정도 아무리 빨라도 1개월 정도 걸리는 일이라서 이게 1편을 하고 2편을 일주일 동안에 사실은 편집 제작하는 시간도 한 이틀 정도 걸리기 때문에 사실상 시간이 없습니다. 그러니까 그렇습니다 네. 녹취록을 그냥 튼다고 라 생각을 했다가 1편 끝나고 나서 뭐 열린공감TV랄지 다른 유튜브 서울의 소리랄지 이런 녹취록 일부가 또 나와버렸잖아요. 네. 그렇죠. 그럼 렇죠그 방송할 게 없는 거예요. 제가, 음. 봤을, 제가 봤을 때는. 그렇습니다. 방송할 것 자체가 없고 그러면 취재를 다시 해야 되는데 취재를 하려고 하니 시간이 부족하고 뉴스데스크에서 하겠다고 하는 거는 다른 대선 후보들 다 모아서 취재를 제대로 해서 뉴스데스크 같은 경우는 이제 보도국 전체가 투입되는 거잖아요. 그래서 기자들이 뭐 수백 명이 투입, 투입이 되는 거니까 물론 이것에만 투입되는 사람들은 뭐뭐열명이나 되겠습니까? 비교싱은 아니겠죠. 언박싱에서도 10명이나 되겠습니까? 네. 예. 예. 되겠습니까 트레이첫 보도 예. 전에 계속
2: 강조를 하지 않았습니까? 음. 추가 취재라든가 이런 게 반드시 동반이 돼야 m b c 의 역풍이 불지 않는다라고 예. 계속 얘기를 한 적이 있습니다.
0: 그러니까 그런 부분들을 MBC가 너무 가볍게 생각한 것 같아요. 그런 부분들은 MBC의 좀실책인것 같습니다. 예, 박영수 녹취록 공개. 가 됐는데 그 해명이 좀 이상해요. 그 해명이 이게 뭐죠? 그러니까 이 한국일보가
2: 예. 어제 이제 김민하 평론가가 살짝 언급을 하지 않았습니까? 예. 박영수 전 특검이 대장도 개발 사업 초기 화천대유에 사업 자금을 건넸다는 내용이 이제 한국일보를 통해서 녹취록이 보도가 됐는데 박영수 전 특검의 해명은 이렇습니다. 초기 사업 자금 5억 원이 전달되는 과정에 본인의 계좌만 빌려줬을 뿐 본인은 관여한 바가 없다. 이런 취지로 해명을 했거든요. 근데 조금 저는 더 추가적인 해명이 좀 필요할 것으로 보입니다. 특히 한국일보가 보도한 그 김만배 씨와 대화 녹취록을 보면요. 은 김만배 씨가 2020년 4월 4일에 박영수 전 특검의 인척으로 알려진 이모 씨 있지 않습니까? 이 이모 씨에게 돈 문제를 언급을 하면서 이런 얘기를 합니다. 우리 법인 만들 때돈 들어온 것도 박영수 고검장 통해서 들어온 돈이다. 그리고 그 이모 씨 통장에 그것은 해 줘야 돼. 무슨 말인지 알겠지? 이렇게 언급한 대목이 있거든요. 예. 그러니까 이거는 박용수전 특검을 통해 화천대유 설립 초기 자금을 받았으니까 그박용수전 특검하고 인척 관계인 이모 씨에게 돈을 지불해야 한다라는 취지로 충분히 해석될 수 있는 그런 대목이지 않겠습니까? 그러네요. 예. 그리고 박용수전 특검이 김현바 씨에게 돈을 건넨 시점이요. 화천대유가 대장동 개발 우선 협상 대상자로 선정된 지 일주일 만이거든요. 그러니까 이게 당시 화천대유가 성남도시개발공사하고 사업협약 체결을 앞두고 있었는데, 총사업비가 70억 정도, 약간 넘는 금액인데, 사업보증금 명목으로 이거를 납부해야 됩니다. 음. 그런데 당시 화천대유가 성남도시개발공사에 72억 정도를 납부를 했는데, 이 72억에 박용주 전 특검 계좌에서 나온 5억 원이 포함됐을 가능성이 있지 않겠느냐. 요건 이제 합리적으로 의심이 가능한 그런 대목이고, 그렇다라고 한다면, 박영수 전 특검이 투자자로서 대장동 사업 초기부터 좀 관여를 한게 아니냐 이런 의혹이 제기될 수 있는 거죠. 그런데 박영수 특검은 계좌만 빌려줬대요. 네.
3: 계좌만 근데 왜 빌려주죠? 그게 그 박영수 특검은 예. 뭔가 돈 거래 관계를 명확히 하기 위함이다라고 주장을 했는데 그러니까 그것만으로, 누구와 누구와 돈, 돈
0: 거래 관계를
3: 김만배 씨와 그 다음에 자신의 그렇죠 인척이라고 하는 이모씨가. 예. 그냥 직접 서로 계좌에 돈을 넣거나 빼면 되는데
0: 왜 근데 박영수 특검이 어떤 은행이고 김, 신탁사예요? 그러니까 어둠의 어둠의 <웃음> 은행이
2: 어떤 건지 예. 그러니까
0: 김만배 씨가 특별히 부탁을 해서
2: 예. 뭐 아는 사이니까
0: 그래서 빌려준
2: 것이다라는 취지의 해명인데 근데 그것만으로는 설명이 제대로 안 됩니다. 이게 무슨 말인지 모르겠어. 요
3: 계좌를 왜 빌려줘야 되죠? 그걸 그 이유를 저도 저도 이제 모든 거를 합리적이고 선의로 이제 해석을 하려고 항상 노력을 하는데
0: 박영수 특검의 이야기를 이해할 수가 없어요. 특검을 하는 분이 왜 남의 그돈 거래에 있어서 자기 계좌를 빌려 줍니까? 그냥
3: 그러니까 제가 예를 들면 민기자 님이랑 거래를 하고 싶으면 그냥 민기자님 계좌에 그렇죠. 돈을 넣으면 되지. 왜 최경영 기자 계좌에 돈을 넣은 다음에 아, 빌려 줘. 네. <웃음> 최경영 <웃음> 안 빌려 줘. 최경영 기자한테 전화를 해 가지고 <웃음> 예. 제가 지금 100만 원 넣었으니까 민동기 예. 기자님한테 100만 원 전달해 주세요. 뭐 이런 예. 일을 왜 하는지. 우행 계좌 그 이게 왜 빌려 주는 건데. 100 100만
2: 원도 이거? 그런데
3: 예. 단위가 액 없단이잖아요. 이거 이거 제일 제일 그 우려되는 어떤 상황이 어떤 상황이냐. 음. 제가 100만 원을 최경영 기자한테 줬는데 민동기 예. 기자한테 전해달라고. 예. 이제 95만 원만 전달해 주는 겁니다. 그렇죠. 그러면 이제 이게 뭐 무슨 일이냐. 뭐 이제 민동기 기자님하고 저하고 숫자를 맞춰보지 않으면 또 그것도 나중에 모르는 거예요 사실. 통칭
2: 배달 사고라 그러죠.
3: 그러니까 아주 저는 이제
0: 악의적으로 보면은. 자체 세탁한 거 아니에요 아니 그러니까요 지금
2: 이게 투자자로서 간 거냐 아니면 진짜 무슨 세탁을 한 거냐 여러 가지 의혹이 제기될 수 있는데 음. 박영수 전 특검이 어제 내놓은 해명문 가지고는
0: 이거는 전혀
2: 지금 납득이 안 된다는 거예요 서로 이 금전거래 관계를 맞춰봐야 되는 게
3: 준 사람하고 받은 사람의 액수가 똑같은지, 그리고 준 사람과 받은 사람이 다 줬다, 또 받았다, 이렇게 얘기를 하는
0: 것인지 예. 한번 확인해 봐야 됩니다, 이거는. 그리고 5억을 이야기, 5억을 줬는데, 5억을 줬다면, 투자를 했다면, 또는 뭐 빌려줬다면, 왜또 이게 불어서 50억이 된 건지 너, 그 50억은 5억이지만. 그렇죠. 예. 그것도 확실하게 해야 될것 같아요. 이게 예.
3: 무슨 뭐이 김만배 씨하고 이모 씨 간에 뭐 100억 1억이 왔다 갔다고 하뭐 이런 기록도 있고 했잖아요. 그렇 근데 그 성격은 뭔지 하고도 같이 다 엮여 있는 것 같아서 음. 이런 거를 그러면 검찰이 수사를 하든가 특검을 해서 밝히든가 뭐 해야 될거 아니겠습니까? 예. 잘안 되고 있기 때문에 이런 보도가 나와도 이제 어떤 상황인가요? 살짝 우리가 이런 모르는 대목도
2: 거죠. 있습니다. 김만배 씨하고 정영학 회계사가 나눈 녹취록에 보면은 음. 그 인척 있지 않습니까? 박영수 전 특검의 인척 이모 씨. 예, 이모 씨. 이모 씨가 음. 자신한테 박용수 전 특검 딸에게 돈줄 50억을 나한테 달라. 이렇게 말하는 대목도 있거든요. 그러니까 거기서 해석을 하는 거는, 아, 그러면은 박용수 전 특검 딸에게 50억을 주기로 했다는 건가? 이것도 의심해 볼수 있잖아요.
3: 그렇죠. 네. 그래서 두세 상하네 어떻게 된사 그리고 김만배 씨와 이 화천대 일당들의 이 자금 운용이라는 거는 의문이 대단히 많은 게 네. 오늘 이제 한국일보가 또 이제 보도를 했는데 조원태 한진그룹 회장이 여기서 돈을 빌렸다가 갚았다는 얘기가 지금 있는 거예요. 아,
0: 한진그룹 회장도 갑자기
3: 그 얘기가 나오는 건 뭐냐. 근데 그냥 빌렸다 갚았고 돈 거래가 깔끔하게 끝났답니다. 근데 음. 그러면 왜 김만배 씨한테 그쪽에 이제 돈을 빌리는 거냐. 이제 이게 의문이 되는 거죠. 어디까지들 서로 알고 지내는 거냐. <웃음> 굉장히 많은 분을 알고 지내는 거 같습니다. 김만배 씨
0: 대단하네요. 네. 김만배 씨대단하네요
3: 이지스 방패랍니다. 방패랍니다. 야, 이지스 방패. 네. <웃음> 네. 모든 걸 방어할 수 있다.
0: 예, 네, 머니투데 편집 부국장을 하면서 이런 사업을 벌릴 수가 있다는 게. 당시에
2: 법조팀장 오래 했고요.
3: 야, 참 네, 네.
0: 대단한 사람입니다. 대단한 사람이에요. 네. 이재명의 공약. 그리고 안철수의 공약을 좀 알아보고 윤석열의 공약도 좀 알아보겠습니다. 이재명, 윤석열의 공약을 먼저 좀 알아보겠습니다.
2: 이재명 후보 같은 경우에는 문화예술인들에게 연간 네. 100만 원의 기본소득을 지급을 하겠다. 그러니까 문화예술 분야 6대 공약을 발표를 했거든요. 그러니까 아무래도 지금 코로나 팬데믹 때문에 이 문화예술인들이 고통을 좀 많이 받고 있지 않습니까? 이걸 좀 고려한 그런 정책으로 보이고요. 네. 윤석열 후보 같은 경우에는 생활공약을 내놨는데 보육과 유아교육을 유아 국가가 책임을 지고 봉급생활자의 소득세 부담을 줄이고 그리고 반려동물의 진료비 부담을 대폭 낮추겠다 이런 내용이 핵심입니다. 그리고 안철수 후보 같은 경우에는 대통령 중간평가제를 하겠다라고 이제 공약을 내걸었는데요. 만약에 국민 신뢰를 50% 이상 받지 못할 경우에는 물러나겠다라고 얘기를 했습니다. 일단 이재명 후보 공약은 음. 기본소득을 문화예술인들한테 연간 100만 원을 준다고 하는데
3: 제가 볼 때는 상당히 부족한 금액이고 연간 100만 원 주면은 안 되던 문화예술이 되고 뭐 이런 건 아닐 것 같아요. 너무 약합니다. 네. 그래서 이것보다 중요한 건 이제 각지역에 이제 이 문화예술인들이 활동할 수 있는 이 지역 인프라를 강화하고 그걸 수도권하고 연결시키고 뭐 이런 사업들을 지자체하고 같이 하는 게 이제 중요할 것 같은데 그런 부분들은 좀 추상적으로 돼 있어가지고 이 이런 이 공약의 완결성을 높여야 된다는 생각이 들고 음. 윤석열 후보의 경우에는 어제 얘기한 이 내용들이. 지금 정치권에서 이제 법안이 뭐 계류가 돼 있거나 예. 또는 이제 이미 제이 실시하고 있는 어떤 정책에 조금 이제 이좀 대상을 확대하는 것이거나 음. 또는 이재명 후보도 한다고 하는 것에 이제 거의 이제 범주안에 들어가 있습니다. 예. 그래서 이게 뭐 이런 소소한 공약의 어떤 약속일 수도 있겠지만 이 똑같은 얘기를 하더라도 본인의 가치와 사랑을 겠다. 실어가지고 얘기를 예. 해 주는 게 중요할 것 같고 안철수 후보의 중간평가제 이것은 음. 과거에 노무현 전 대통령 노태우 전 대통령도 이제 시도하려고 했던 것이지만 실현된 바가 없습니다. 그러니까 현실성을 어떻게 기할 거냐를 얘기를 해 줘야 됩니다.
0: 아 심상정 후보는 청와대 수석제도를 폐지하겠다고
2: 밝혔습니다. 네, 예. 대통령 권한 축소 방향에 대해서 이제 좀 중점적으로 얘기를 많이 했습니다.
3: 모든 예. 후보가 대통령 후보 대통령 권한 축소를 다 얘기했었어요. 이, 예. 이 노무현 대통령 이후에. 음. 잘된 적이 이것도 없습니다. 본인이
0: 대통령으로 들어가면 은예 생각이 또 달라지죠. 그래서 <웃음> 어떻게 하면 더 잘할 <웃음> 수 있는 건지를 얘기해 줘야 됩니다. 예 청취율 조사기관에 찾아오는 오늘의 언박싱 퀴즈입니다. 봉준호 감독이 차기작으로
3: 할리우드에서 복제인간 소재 SF영화를 만든다 이 뉴스가 나왔는데 트와일라이트로잘 알려진 영국 배우 로버트 패틴슨이 주연을 맡는 방안이 논의 중이라고 합니다. 그런데 이 영화 제목을 맞추는 건 아니고요. 이 예. 영화 제목을 맞추는 게 아니고 봉준호 감독의 이전 영화의 제목을 맞추는 겁니다. 쉽지. 비영어권 영화 최초 아카데미 작품상 등의 사관왕에 올랐던 이 영화 제목은 예. 무엇일까요? 그리고 이 영화는 hbo 시리즈로도 제작 중에 있다. 이런 얘기도 있다고 합니다. 예. 네, 아카데미 등사관왕을 어, 받은 영화 올랐던 영화입니다. 네,
0: 짧은 문자 해 주세요. 짧은
3: 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브로 다 보내 주시면 시청을 통해서 최경한 기자가 커피 쿠폰 아마도 네, 보내 드립니다.
0: 뉴스 박식 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최근의 최강시사 최경영 듣고 계신 지금 시각은 7시 45분입니다. 네, 최경론의최강시장 매주 금요일마다 여야 대선 주자 관련 여론조사 살펴보고 있는데요. 여론조사 전문업체 메타보이스의 김봉신 대표 잘해주셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예, 오늘 다룰 여론조사들은
4: 어떤 건가요? 예, 예, 두 개인데요. 첫째는 음. 이제 전국지표조사 MBS입니다. 아, 엠브인 퍼블릭, 그, 캐스테리서치, 코리아리서치, 한국리서치 등 4개 여론조사 기간이 아, 17일부터 4월간 1000명, 아, 전국 성인 남녀 1000명을 대상으로 전화면접조사 방식으로 이루어졌고요. 5차오미는 95% 신뢰주준에서 플러스마스 3.1%포인트 응답률은 26.5%입니다. 그리고 또 하나는 예. jtbc 글로벌 리서치 조사인데요. JT, jtbc가 한국 리서치 글로벌 리서치 의뢰에 지난 1월 16일부터 이틀간 전국만 18세 이상 남녀 1020명을 상대로 휴대전화 안심번호 무작위 추출 방식으로 이루어졌습니다. 음. 차범위는 95% 신뢰수준에서 역시 3.1, 플러스 3.1%포인트 응답률은 16.9%이고요. 예. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다. 예.
0: 전국지표조사 1 7 18일, 19일 예, 예. 예, 조사를 해서 어제 발표된 여론조사 여야 주자들 이재명 안, 윤석열 예. 붙었, 붙었군요 완전히.
4: 완전히 붙었습니다. 예. 1%포인트 격차니까 사실상 같은 지지율이다 이렇게 음. 보셔도 될 정도고요. 예, 예. 이재명 후보 3%포인트 하락했고 윤석열 후보는 5%포인트 상승했습니다. 예.
0: 추세를 보시는 게 중요한데 예. 윤석열은 그 전주 전주에서 28, 28이었는데 33으로 됐었고. 예. 어 이재명은 36, 37이었는데 34로 됐다. 예, 예 추세가 굉장히 중요한 것 같습니다.
4: 예, 그렇습니다.
0: 이 예. 원인은 뭐라고 보세요?
4: 원, 원인이요 예. 아무래도 이 조사는 지금 김건희 씨그 통화 이후죠. 예예. 17, 그 18, 1 9 걸쳐서. 예. <웃음> 그, 바로 직후에 이제 예. 조사가 됐는데, 김건희 씨 통화 내용에 대해서 약간 어. 좀 최악일 것이다라는 그런 생각들을 많이 하셨을 수도 있겠습니다. 그쵸. 그러다 보니까 이제 기저효과가 발생해서 실제 음. 통화 내용이 오히려 김건희 씨에 대한 음. 호감, 아, 뭐 평범하다, 음. 아, 내지는. 아, 별 이런, 영향 없다. 예, 이런 정도는 이야기할 수 있지라는 평가도 어. 다수 나타난 것 같고요. 예. 아, 그러다 보니까 지금 이렇게 회복세가 아, 있지 않았는가.
0: 회복세가 특히 어느 지역, 어느 세대에서 많이 일어났나요?
4: 아, 윤석열 후보 5주 만에 이제 30% 선을 상향 돌파하면서 충청권에서 17% 포인트, 불경에서 음. 9% 포인트, 네. 그리고 이제 중도 성향자에서 9%포인트. 9% 포인트 이렇게 좀 뭐라고 그럴까요? 약간 좀아 어 확장력을 좀 발휘하고 있는 어, 그렇게 좀 보이고 있습니다.
0: 연령대별로 봐도 예,
4: 예 2030에서 꽤
0: 상승했군요.
4: 맞습니다. 2030에서 각각 이제 7%포인트 상승했는데요. 음. 어, 이와 이제 대조적으로 이재명 후보는 20대에서는 5%포인트 하락, 30대에서는 14%포인트 하락을 보였습니다.
0: 예, 그렇습니다. 예, 예. 그리고 안철수 후보는 약진이 두드러졌었는데 예, 비슷한 예. 상황, 더 치고 나가지는 못하는 상황. 이같습니다 예, 예, 2%
4: 포인트 하락에서 12% 포인트인데요. 예. 뭐 어쨌든 이제 10%대 초반에 안착하기는 했습니다. 음. 그런데 보니까 이제 안철수 후보하고 윤석열 후보 둘이서 약간 좀 지지율 경쟁하는 그런 예. 양상이 좀 나타납니다. 예. 충청에서 안철수 후보 살짝 하락하고 윤석열 후보 상승하고 중도에서 안철수 하락, 윤석열 상승. 60대에서 하, 안철수 하락, 윤석열 상승. 서울에서도 마찬가지입니다.
0: 아, 그렇군요. <웃음>
4: 예 예. 두 후보가 약간 겹친다
0: 지지층이
4: 충돌하는 그런 지지율 경쟁 상황이 보이는 그런 어떤 계층이 있습니다.
0: 그렇군요. 예, 예. 지지하는 후보는 무관하게 누가 당선될지 당선 가능성에 관한 질문 이 결과는 어떻습니까?
4: 이게 이제 격차가 꽤 있었습니다. 네. 아시다시피 이제 이재명 후보가 거의 절반 정도를 가져가는 음. 그런 상황이었는데 이번에 좀 오차범위를 벗어난 변동 상황이 있어 가지고요. 예. 이재명 후보는 8% 포인트 하락해서 40, 윤석열 후보는 7% 포인트 상승해서 34. 음. 그래서 격차가 6% 포인트니까 오차범위 내로 오차범위 어, 내로 예예 예, 들어와서 할수 아, 없다 이제 아, 팽팽하게 붙었습니다. 예예 예, 대세론으로 갈 것. 같았는데 이제 너무 보 아, 대세론까지는 이제 성장하지 못하고 그렇죠. 예, 어떻게 될지 모르는 안갯속으로 다시 아, 빠져들었습니다.
0: 특히 당선 가능성에서 예. 안철수 후보 뭐 2% 정도 되네요. 예. 의미합니다. 예. 예, 이, 이 조사를 보면 예. 뭔가 이제 단일화 필요성에 관한 질문이 안 나올 수가 없는데 예, 예. 야권으로서는 예, 예. 어떻습니까? 답은?
4: 단일화가 필요하다 또 음. 필요하지 않다가 이제 46%, 42%니까 4%포인트 격차로 대등합니다. 예. 그런데 좀 이제 세부적으로 보게 되면 진보 중에서는 필요가 28, 불필요가 60 이렇게 나오는데요. 예. 보수에서는 필요하다가 67이니까 보수 성향자 3분의 2가. 필요하다라고 응답을 했습니다. 중도에서는 팽팽하게 역시 전체 평균하고 비슷하게
0: 나왔고요. 연령별로 보면 어떻습니까?
4: 연령별로 재미있는 거는 역시 이제 40대에서는 필요하지 않다가 음. 많았는데요. 다른 연령대에서 20대가 오히려 필요 불필요가 41%로 완전히 갔고요. 어. 30대에서 필요하다는 응답이 52%인지 절반 약간 넘게 그렇게 나왔습니다. 30대가 약간 좀 같은 청년으로서 (웃음) 다들 이대남 이대남 하는데 약간 소외감
0: 느끼는 그런 상황인 것 같은 느낌도 있고요. 삼공이라고 묶어서 이야기를 하지만 이십 대와 삼십 대를 또 묶어서 이야기해서는 안될것 같고요 예, 예. 그리고 남자와 여자가 좀 다르게 지금 맞습니다. 나오고 있습니다 예, 맞습니다. 예 젊은 층에서도 예. 단일후고 선호도는 윤석열 안철수 후보 중에서 지금 누가 더 높은 건가요?
4: 단일화 후보 선호도는 역시 전체로 예. 따지면은 음. 이 조사에서는 윤석열 34 그리고 안철수 40 나왔으니까 오. 예, 예 6% 포인트 격차, 5차원이 살짝 걸쳤는데 오히려 안철수로 예. 단일화하는 게 낫다. 예, 예, 그런 내용이 있지만 음. 있지만요. 사실은 그냥 단일화 필요하다라는 응답자 중에서 절반은 52%가 아, 윤석열 후보를 선택을 했습니다. 그렇죠. 예, 안철수는. 37%고요. 아까
0: 보수가 단일화가 필요하다는 게 67%였기 때문에. 예, 예,
4: 맞습니다. 정확히 보셨고요.
0: 음, 그 사람들이 보, 다음 예, 예. 설문지에서 그렇게 이제 대답을 <웃음> 한 거겠죠. 예, 예. 윤석열 예.
4: 후보한테 조금 더 많이 몰렸는데 보수 성향자 중에서도 윤석열 후보 59% 나왔습니다.
0: 결국 단일화 질문을 만약에 단일화를 한다면 그 질문지를 어떻게 작성할 거냐. 누구를 대상으로 할 거냐가 두당 사이에 크게 치열하게 다투겠네요.
4: 룰의 전쟁이 벌어지죠. 예,
0: 다른 여론조사 좀 살펴보면 예예. jtbc가 한 겁니다. 예예. 예, 만약 내네 후보가 대결할 경우에 단일화안 된다. 그러면 예예. 이재명 윤석열 안철수 심상정 어떻게 나왔나요?
4: 이재명 34.6 윤석열 32.9 어. 안철수가 14, 14. 심상정 3.4인데요. 어. 이렇게 보면 은 4자 대결에서는 이재명 대윤석열이 네. 1.7% 포인트 아주 박빙으로 나타났습니다.
0: 예, 예. 이건뭐 누가 이겼다라고 할 수가 없는 맞습니다. 비슷다오차범이 예. 내니까요. 예. 뭐라고 말할 수, 말할 수가 없습니다. 지금 예. 상황은 예. 다 접전이라고 봐야 되네요. 예. 3자 대결 상황은 어떻습니까, 만는
4: 이게 예. 이게 이제 야권 단일화를 가정했기 때문에 이제 삼자 대결이라는 게 이제 이루어진 건데요. 그렇죠? 워딩에는 문구에는 예. 문구에는 누가 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 단일화했다 이렇게 구체적으로 설명하지 않은 상태에서 물어봤더니 음. 이재명 삼, 어, 이재명 이재명과 이제 윤석열에서는 비슷합니다. 37.5, 37.2 나왔으니까 거의 예. 격차가 없죠. 예. 예. 심상정은 6.1로 약간 좀 좋아지고요. 그런데 음. 예, 예. 이재명 안철수 붙이면은 이재명 안철수가 이재명이 약간 더오점이에서 우점이 내에서 좀 높게 34.2 그리고 안철수 31. 0 6 이런 정도로 나와서 사실상 3자 대결에서도 음. 단일화 후 3자 대결에서도
0: 큰 차이는 없습니다. 이번 선거 재밌네요. 예. 어떻게 될지 모르겠습니다. 예. 지금, 지금 상황으로서는 아무런 말도 예. 아무런 애언도 할 수가 없는 그런 상황입니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 예. 메타보이스 김봉신 대표였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 오늘 언박싱 퀴즈 정답은 기생충입니다. 예, 정답 보내주신 분들 중 추첨 통해서 따뜻한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 감사드리고요. KBS 일라은이 최경영의 최강 은사 일본은 여기까지입니다. 잠시 후에 김종인 전 국민의힘 총괄선거위원장 나옵니다.
1: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네. 안개 속 대선 요동치는 판세입니다. 혼전에 20대 대통령 선거 이제 47일 남았는데요. 예. 2022 대선 특별기획 인터뷰. 오늘은 얼마 전 국민의힘을 떠난 킹메이커 김종인 전 위원장 모시고 대선 전국 진단해 보겠습니다. 직접 스튜디오에 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 예, 안녕하세요. 예. 아. 새해 복 많이 받으시고요. 네. 예, 예. 복 많이 받으세요. 예. 예. 지금 자, 자진 사퇴하시고 당 떠난 지한 보름 남짓 됐는데 떠나고 나서 사실 이제 국민의힘은
1: 가끔 뭐 신문으로도 보고 방송으로도 보고 보실 텐데 네. 어떠십니까? 뭐 비교적 지금 순탄하게 잘 가지 않나 이렇게 봐요. 순탄하게
0: 네. 잘 가고 있다. 네. 그첫 일성이 이준석 대표와 다시 합쳐서 여가부 폐지 뭐 이런 거였단 말이죠. 호흡이 잘 맞고 있다고 보십니까? 이준석 대표. 그
1: 사실은 이준석당 대표하고 상당히 갈등 구조 속에 있었는데 네. 이제 그런 과정에서 좀 작년 연말부터 시작을 해서 음. 윤석열 후보의 지지도가 상당히 많이 빠진 상황이 전개가 됐어요. 그랬었죠. 그래서 이 윤석열 후보의 지지도를 갖다가 1월 중에 원래 지지도로 회복하지 않으면 은 음. 선거가 굉장히 어렵지 않겠느냐. 이렇게 해서 내가 선대위를 전면 개편해야 되겠다고 이렇게 얘기를 했던 거예요. 그런데 음. 그런 그 과정에서. 이 이준석 대표고 하준석열 후보에 대한 갈등이 뭐 지난 6일인가 그게 봉합이 돼가지고 예. 당이 정상적인 체계로 가고 이준석 대표가 선거에 적극적으로 이 활동을 갖다 개시함으로 인해가지고서 지지도가 점차적으로 회복이 돼서 음. 지금 보면은 지지도가 그뭐 여론조사에 따라 각기 다르진 않. 이재명 후보를 갖다가 앞서는 그런 것도 나오고, 그렇죠. 거의 비슷한 모습을 갖다 보이고 있기 때문에, 선대 해체의 속의 목적은 지금 달성하고 있는 상황이 아닌가 이렇게 봐요.
0: 지지율은 거의 다 올라왔다, 아니면 은더
1: 필요한데 어떤 부분이 좀 필요하다,
0: 이렇게 보십니까?
1: 이제. 그러니까 지금 사실은 이준석과 상당히 갈등 때 벌어졌던 지지율의 하락이 음. 이준석과 다시 화으로 이래가지고서 치즈율이 원상으로 회복이 됐다고 생각하면 될 거예요.
0: 원상회복 정도다? 예. 예. 그러면 앞으로 필요한 것은 뭘지,
1: 그거는 좀 이따가. 그러니까 여쭤보고요. 이제 앞으로 예. 이제 남은 1월 말 지나서 이제 음력서를 전후로 해가지고서 아마. 예. 여론조사의 결과가 다시 나타나라고 보는데 그게 하나의 음. 변곡점이 될 겁니다. 변곡점이 될것이다 그게 이제 네. 어떤 의미를 지느냐는 것을 잘 파악을 해가지고 음. 2월달에 선거를 선거운동을 갖다가 어떻게 효율적으로 전개하느냐에 따라서 음. 3월 9일날 최종 결정론을 볼수 있게 될 거예요.
0: 예. 네. 그때 그 선대위에서 좀 갈등 상황이었던 윤핵관 같은 것들 있지 않습니까? 그런 문제는 다 이제. 끝났다라고 보시는 거죠? 그러니까 이제 사실은
1: 예. 이 윤석열 후보가 정치를 처음 시작하는 분이었고, 처음 정치를 시작할 때 주로 관여했던 사람들이, 요 최근 얘기하는 뭐 윤회관 이 사람들이 정치 자문을 했기 때문에, 음. 초기에 이제 그 사람들의 소위 틀에서 별로 벗어나지를 못하고 있는 음. 예 그런 상황에서 선대위가 발족을 했고, 이 선대위 초기 발족을 하고 난 다음에도, 그사람들의 영향력이 적지 않냐 미쳤다는 것이 일반적인 지금 평이었어요. 예. 근데 최근에 이제 선대 길을 개편하면서 그 사람들이 형식적으로는 다 물러나는 상황이 있고, 음. 근데 이제 그러고 난 다음에 과연 그 사람들이 무슨 영향력을 행사하는지 안 하는지는 잘 모르겠지만, 잘 모르겠지만. 뭐 일단 외형적으로는 그 문제가 해결이 되는 것처럼 지금 보이고 있는 겁니다. 예. 그
0: 보름 기간 동안에, 지금 떠나고 보름 기간 동안에 가장 큰 여론의 주목을 받은 것은 김건희의 녹취록일 네. 것 같습니다. 일곱 시간의 녹취록인데, 그 방송은 보셨어요? 혹시 MBC? 네, 방송? 방송은 못 봤어요. 못 보셨고, 네. 녹취록 내용은 혹시 들으셨습니까? 그
1: 신문에 간간이 나는 그 네, 내용을 하나 그 봤는데, 네. 사실 그 김건희 그 녹취록 방송은 그런 음. 일이 없었으면 가장 좋았을 텐데, 음. 일단 그것이 일반 국민에게 공개된 이상은 그 결과에 대해서 누구도 이러고 저러고 얘기를 할 수가 없어요. 그게 어느 정도 선거에 영향을 미치느냐 하면 저는 누가 단적으로 얘기를 할 수가 없고 그렇죠. 결국은 국민의 판단에 맡길 수밖에 없지 않나 이렇게 봐요. 그런데 예. 김종인 전 위원장님에 관한. 그
0: 멘트도 좀 있었거든요.
1: 그건 내가 보기에 무 녹두리비슷하게 헌 얘기같이 느껴지는데
0: 어, 먹을, 뭐 일반적으로 네.
1: 일반적으로 잘 아시다시피 예. 내가 사실은 그 선대에 선뜻 참여하려고 했던 사람이 아니에요. 그렇죠. 그런데 예. 거기 보면은 그 잔치 집이니까 오고 싶었을 거라고 그런 얘기가 났는데 그렇죠. 나는 그 그게 말을 너무나 함부로 하다가 보니까 이제 그런 음. 얘기를 하지 않았나 이렇게 봐요 제일 좀 우려스러운 부분이 언론관 같은 경우에 우린. 뭐
0: 대통령을 하게 되면 뭐 무사하지 못할 것 같다라는 그런 발언. 내가 정권잡으면 무사하지 못할 것이다. 이제
1: 그런 그 불필요, 네. 불필요한 얘기를 갖다 한 거죠. 네. 그러니까 이제 사실은 일반 국민이 과연 저, 저, 저런 언행을 하시는 분이 사실 대통령의 부인으로 적합하겠느냐 하는 이런 여론을 갖다 만드는 잘못을 당쳐 들었다고 봐요. 혹시 그런 생각이 윤석열 후보의 생각은 아니겠죠? 뭐 윤석열 후보가 그런
0: 생각 할겠어요 네. 음. 아니 그래도 부부는 일심동체라고또 <웃음> 많은
1: <웃음> 생각을 내가, 공유를 하니까. 내가, 내가 보기에 뭐 윤석열 네. 후보, 후보는 본인 스스로가 가장 앞세우는 것이 공정과 정의를 앞세우는 공정과 사람이기 정의. 때문에 네. 네. 그런 사람이 그런 생각을 하겠어요? 네. 네. 이러,
0: 이게 러이 오히려 그래도 좀 뭐랄까요? 빨리 터져서 리스크는 해소됐다 이렇게 이제 국민의힘은. 보고 있는 것 같은데.
1: 아니, 그거는 저다 일방적인 생각이고 음. 뭐 국민의힘이 어떻게 생각하고 민주당이 어떻게 생각하고 그건 별개의 문제고 예. 일반 유권자들이 그거를 어떻게 받아들이고 어떻게 생각하느냐 거기에 달려 있는 것이지. 다른 사람이 거. 그것에 대해서 이러고 저러고 할 그런 얘기, 이 상황은 아닌 것 같아요.
0: 예. 그 이후에 또 터진 논란이 건진법사 논란, 무슨 무속인 논란, 네트워크 본부에 뭐가 있다 그래서 네트워크 본부 자체를 이제 해체를 했습니다. 이거는 그 전에 아셨습니까 상황을? 나, 이런 나는 상황을.
1: 사실은 경선 과정에 뭐 네. 손바닥에 왕자가 써 있었을 적에 네. 그때 이미 논란이 됐던 상황인데 네. 실질적으로 이 선대의 발전구는 과정 속에서 그런 기구가 있는지 없는지는 난 전혀 난 알지를 못했어요. 아. 그 선대위의 그 녹취록
0: 보면 선대위에 사실 굉장히 좀 김건희 씨가 관여돼 있는 것 같은 우리 뭐 언론에서 서초동 캠프, 양재동 캠프 그런 이야기 하지 않습니까
1: 혹시 그런 느낌을 받으셨어요 나는 사실은 거의 그 그런 일에 대해서는 저는 몰라요. 예. 어느 정도 뭐 영향을 행사했는지 않았는지 나는 모르겠는데 예. 그런데 결과를 놓고 보니까 뭐 일정 부분에 뭐 영향력을 행사했다고 그러니까 그런가 보다 하는 거죠. 내가 고민해서 음. 구체적으로 뭐알려그르지도 않고 음. 그 자체가 별로 의미가 있다고 생각하지도 않아 질문들이 좀 많이 들어오고 있는데 일7일9님은총괄리원장님이
0: 다시 선대위로 들어가실 계획은 있으신지 또는 얼마 전 민주당 박영진 의원이 어 도와달라고 했다고 하는데 민주당 선대위로 들어가서 도와주실 수도 있나요?
1: 이렇게. 아 그거는 그게 우리 박영진 의원이 <웃음> 개인적인 <웃음> 그런 희망사항을 얘기를 한 거고. 예. 내가 그런 일, 내가 그렇게 움직이는 그런 사람이 아니에요.
0: 만약에 근데 이제 윤석열의 선대위에서 또 다시 요청이 있다면 다시 돌아가실 생각은 아 나는
1: 있어요. 사실은 뭐 일단 한번 내가 나온 이상 음. 다시는 돌아가거나 그런 일은 없을 거예요. 예.
0: 지금 이 준석 그당 대표가 하는 세대 포이론인가요? 이건 네. 잘하고 있다고 보시는 겁니까?
1: 저는 뭐 그건 이준석 당 대표의 개인적인 그런 선거 전략이라고 선거 생각을 하기 때문에 네. 그게 뭐 일정 부분에 영향력은 미칠 수 있지 않나 이렇게 생각을 해요. 음. 근데 이제 민주당 쪽이나 가치 중심적으로
0: 생각하는 사람들은 이게 갈라치기다 남녀 갈라치기다 너무 단순화된 공약으로 국민 그러니까 통합에 해 오히려 정해될수 있다.
1: 우리나라의 선거에 보면은 좀 예. 내가 개인적으로 보면은 좀유치원 음. 생각이라고들 생각을 하는데 음. 사실 선거라는 게 앞으로 내가 대통령이 되면은 우리나라를 전반적으로 어떻게 끌고 갈 거라고 하는 저희 비전과 희망을 갖다가 유권자들에게 줘가지고서 모든 유권자들이 그거에 대한 미래를 예 걱정을 하면서 소위 투표를 하게 돼 있는 건데 예. 어느 특정 뭐 연양계층이 어떤 특정 후보를 지내고 어떤 특정 연, 연양계층 어떤 특보를 지지하지 않고 음. 이런 얘기를 한다는 자체가 내가 보기에는 합리적이 아니라고 생각하세요. 그렇군요. 이 자진
0: 사퇴하시기 직전에 하신 말씀이 정태근 금태섭 김근식 전 실장과 만찬하시면서 대한민국 국운이 없다. 예, 예. 이건 어떤 의미였었 사실은 있나요?
1: 지금 우리나라가 지금 당면하고 있는 과제가 굉장히 참 어려운 문제점이 많습니다. 네. 예. 를 들어서 지금 전 세계적으로 지금 전환기에 놓여 있어가지고서 우리나라가 앞으로 어떻게 소위 네. 혁신을 제대로 해서 미래를 갖다 이끌어갈 것인가 하는 이러한 것들이 사실은 일본 선거에서 부각이 되어야 되는데 네. 전혀 그런 게 부각이 되질 않아요. 기후 위기랄지 빈부격차에 관한 이야기. 지금 예를 들어서 가장 지금 우리나라에 심각한 상황이라는 것이 지금 코로나 사태를 갖다 2년 이상 겪으면서 사실 자영업자 720만 명 정도 되는 자영업자들의 경제가 완전히 황폐화되고 있는데 이 사람들을 어떻게 사실은 원래 상황으로 회복을 지킬 것인가 하는 구체적인 그런 얘기가 나왔어야 되는데 그런 음. 얘기도 나오지 않고 있단 말이에요. 그리고 지금 우리가 이 소위 경제 구조 자체도 혁신을 갖다가 대대적으로 해가지고 서 새로운 방향으로 틀지 않을 것 같으면 은 예를 들어서 이 미중 간에 있어서의 지금 격렬한 무역전쟁 이런 과정에서 대한민국 경제가 앞으로 어떤 위치를 점을 것인가 하는 이런 것들이 상당히 지금 심각한 문제로 대두가 돼야 되는데 음. 그런 것들은 거의 지금 논의 대상이 되지는 않고 있는 그런 형편이에요.
0: 근데 두고 네. 다뭐 소확행이다, 뭐 심쿵공약이다 하면서 뭔가를 좀 해주겠다, 해주겠다, 해주겠다 이런 그러니까 것만 있잖아요.
1: 그러니까 돈 준다는 얘기하고 지금 예. 뭐 무슨 개발한다는 얘기하고 예. 그 얘기에는 별로 들리는 바가 없어요. 근데 그렇게 가도 되는 겁니까? 그러니까 그게 사실은 지금 뭐 후보들의 수준이 그 정도밖에 되지 않으니까 내가 사실은 <웃음> 이 소위 근데 좀 구분이 없지 않나 하는 이런 데가 염려를 갖다가 표시했던 거죠. 그러면 사실 지금 정도의 지지율이라면 누가
0: 돼도 40% 초반, 만약에 사자구도 그대로 간다고 하면 그렇게 되면 은 만약에 야당이 잡게 되면 180석의 여당을 지금 현재 여당을 상대를 해야 되는 것이고. 그러니까 지금 여당도 앞도, 마찬가지인 것이고 네, 사실.
1: 압도적인 승리를 하지를 못하고 음. 내가 지금 예컨대 한 45% 수준 정도에서 당선이 된다고 그럴 것 같으면은. 예. 네. 나머지 55%는 취지를 못 받은 그런 상황이 되지 않습니까? 그렇죠. 이제 그런 상황에서. 지금 소위 야당이 집권했다고 했을 경우에 지금 이제 지금 현재 여당이 가지고 있는 의석을 놓고 볼것 같은 과연 정부 소위 성립 자체가 초기에 쉽게 되겠느냐 하는 이런 염려를 안할 수가 없어요. 예. 현재 예. 그런 것까지 지금 야당 후보는. 모든 거를 갖다가 지금 섭렵을 해 가지고서 준비를 갖다가 해야만이 음. 당선이 되더라도 소위 정부 구성을 갖다 원활하게 할수 있지 않을까 이렇게 생각하는 겁니다 대통령 선거 이후를 걱정을 해야 되는데 지금 새 책을
0: 출간하시는 걸로 알고 있습니다 왜 대통령은 실패하는가 킹메이커는 왜 선거의 패러다임을 바꾸려고 하는가 부제가 이거고요 예 제목이 왜 대통령은 실패하는가인데 여기에 이제
1: 대통령이 뭘 해야 되는지 앞으로 김위장님 그러니까 생각이 다 사실, 들어가 있죠. 내가 사실 음. 우리나라 대통령을 박정희 대통령 이후부터 지금까지 막 거의 다 개인적으로 접촉도 해봤고 뭐 내가 도움도 줘봤고 예. 직접 내 참여해서 같이 국가 운영도 해보고 예. 그랬기 때문에 예. 왜 과거의 대통령들이 참 성공을 못하고 다 실패하고 불행한 사람으로 됐느냐 하는 이리 배경을 내가 어느 정도 다 파악을 하고 있어요. 음. 가장 중요한 것이 뭐냐면 시대의 변화에 대한 인식을 제대로 못 하는 데서 이제 이 불행은 싹트기 시작을 하고 음. 주변에 사실 여러 가지 그이 측근이라든가 이런 사람들의 관리 문제에서부터 이제 시작을 해서 본인의 소위 말하는 이 정직성과 관련해 있어서도 실패의 큰 요인을 가지고 있는 겁니다. 제가 예. 늘 강조하지만 대통령을 하겠다고 하는 후보 시절에 사, 생각하고 막상 경선을 통해 가지고서 후보로 확정된 이후에 생각하고 음. 그 다음에 이제 대통령 선거를 걸고서 당선된 이후에 생각, 이게 저 일관성이 없어요. 일관성이 없다 보니까 결국 음. 가서 이참 성공을 갖다 한 얘가 찾아보기가 힘드는 그런 결과를 내가 뭐, 뭐, 체험을 했기 때문에 음. 그래서 이번에 차기 대통령 되실 분은 제발 좀 그러한 누를 버무지 않았으면 좋겠다 하는 음. 이런 목적에서 내그 책을 갖다 지금 내려고 생각하고 있는
0: 거예요. 지금 옆에서 보시기에 네 명의 후보는 어떤 그런 자질을 혹시 누가 가지고 있는 사람은 있습니까?
1: 뭐 내가 보기에는 뭐 별로 그렇게 똑부러지게 이 사람이면은 좋겠다 하는 음. 그런 후보는 잘 보이지 않는 것 같아. 다 고만고만 합니까? 예, 예 상황 자체가
0: 그 지난번에 윤여준 전장관 나오셨거든요. 그래서 뭐 군자 소인 우인 이야기하면서 그 이야기 하시더라고요. 덕과 재 이야기 하시더라고요. 그래서 덕과 제가다 있으면 제일 좋은 것이죠. <웃음> 근데 없으면 재라도 있는가 재기라도 있어야 되는 거 아닙니까? 총명함이라도 어떻게 보세요?
1: 그러니까 이제 대부분의 대통령 되는 사람들이 음. 자기가 제대로 준비도 되지 않고 전반적인 것에 대한 파악도 못하고 이러고 있으니까 내가 네. 사람만 잘 어떻게 좀 선택을 해서 음. 일을 맡기면 은잘될수 있을 것이라고 이렇게 생각을 하는데 음. 사실은 그게 굉장히 어려운 과제예요. 사람만. 사실은 사람을 음. 선택하는 재주만 있으면 은그 사람이 항상 성공할 수가 있죠. 예 네. 네. 근데 그 사람을 선택할 수 있는 능력이 있느냐 없느냐는 뭐 미리서 예단을 할 수가 없지만 음. 지금까지 보면은 별로 거기에 성공한 사람들이라는 없다고 봐요 윤석열 후보는 잘하고 있다고 보십니까 지금 현재로서는 뭐그 윤석열 후보의 경우에는 내세우는 것이 막 첫째로 뭐 공정이고 정의고 이제 이런 걸 주로 많이 내세우는데 그러니까 그 표지 표 자체가 그게 무슨 어떤 표 자체가 중요한 것이 아니라 그거를 실행을 나갈 것 같으면 무엇을 어떻게 할 거냐는 거 그렇죠. 얘기를 해줘야죠. 예. 그 이제 그거를 뭐 어떻게 할 거냐고 하는데 거기에 적합한 사람이 누구냐고 보는 것을 갖다가 제대로 파악을 하고 있지 않 있어야 되는데 그게 과연 그러고 있는지는 잘 모르겠어요.
0: 예. 권력구조와 관련해서 또 많은 정치인분들이 이야기를 하시는데 이재명 후보도 아예 대통령 4년 중임제 개헌 이야기를 꺼냈습니다. 그런데 다른 분들은 이제 내각제 말씀을 하시는 분들도 많고요.
1: 그런데 사실은 지금 우리나라에서 대통령들이 성공하지 못한 요인 중에 가장 큰 것이 뭐냐 면은 너무나 대통령한테 고난이 집중되어 있고 음. 그 고난을 너무나 많이 행사하다가 보니까 지금까지 다 실패를 하게 된그 예. 요인이에요. 예. 그러기 때문에 지금 이, 이 1987년 지금 육공화국 헌법에 만든 이래로 참 여러 가지 상황이 많이 변경이 되기 때문에 음. 지금 그 제도 자체가 가지고 있는 문제점이 뭐라는 거는 이미 정나하게다 드러나 있잖아요. 그렇죠. 그럼 그걸 예. 어떻게 고칠 것이냐는 이런 이런 것에 대해서 이좀 명확한 전 해결책을 갖다 강구를 해야지. 네. 막연하게 뭐 임기를 4년으로 줄이고 뭐 중립제로 음. 해다 그렇다고 해서 해결되는 문제는 아니라고 봐요.
0: 소송구구제를 폐지를 하고 독일식 정당명부제를 할지 해서 거대 양당 구조가 좀
1: 해체되는 그런 음. 어 성이권력계요 그러니까 권력개혁. 예. 권력의 문제가 뭐냐면은 대통령과 내각의 관계를 갖다가 좀 분명하게 설정하는 것이 좋지 않겠냐는 얘기예요. 지금 예를 들어서 네. 우리가 총리제를, 가지고 총리라는 제도를 가지고 있지만, 음. 지금 우리 총리라는 건 아무런 힘이 없는 총리예요. 음. 그러니까 이제 사실은 청와대가 막강한 권한을가시하다 보니까 내각도 힘이 없고, 뭐, 이거 내각을 관리한다는 총리도 힘이 없고 그러니까 그런 권력 구조 자체를 어떻게 저희 정, 정립을 해야만이 앞으로 정부가 효율적으로 움직일 수 있다는 이런 측면에다가 소위 중점을 둬야지 음. 막연하게 뭐 대통령 임기와 무슨 대통령 중립제 이것만 가지고는 해결될 수가 없다고 생각을해근데
0: 윤석열 후보는 지난달 관원클럽 토론에서 정치는 내각제를 좋아하지만 국민은 대통령제를 선호한다라고 하면서 공동정부도 별로 중요하지
1: 않다 이런 이야기를 한니 그러니까 공동정보가 중요하지 않다고 하는 얘기는 네. 공동정보가 중요하고 중요하지 않은 것이 문제가 아니라 음. 현재 상황에서 그러면 홀로서 정보를 갖다가 만들어갈 수 있냐고 하는 그런 문제를 갖다가 사전에 알아야죠. 과연 그렇지. 예를 들어서 지 예, 야당이 대통령에 당선된다고 했을 적에 제일 먼저 정부를 구성을 할것 같으면 은 음. 총리를 인주, 인준부터 먼저 받아야 되는데 그렇죠. 그 총리의 인준이 지연이 될것 같으면 은 정부 구성 자체가 쉽게 이루어질 수가 없어요. 음. 이제 그런 거를 고려한다할것 같으면 그때가서는 자연적으로 무슨 통합정부라든가 뭐 협치라든가 이런 문제를 거론하지 않을 수가 없을 거예요. 예. 예. 그래서 지금부터라도 협치의 문화를 가져가야 된다. 선거는
0: 나가 보면 그렇게 봐요. 예, 만약에 민주당과 타협하거나 관계를 제대로 설정하지 못하면 음. 초반부터 식물 대통령이 될 가능성도 있습니까? 그렇게 그럴 가능성이 높은
1: 거죠. 예를 들어서 지금 옛날에 그저 김대중 대통령이 당선됐을 적에 예. 처음에 김대중 대통령이 그래서 이 김종필 씨를 총리로 저 그렇죠. 지명을 해가지고서 국회가 그걸 인준을 해주지 않기 때문에. 예. 그냥 편법적으로 그 편법적으로 김영삼 정부 때 마지막 총리로는 고은 총리한테서 강요에 대한 재청을 받아가지고서 정부를 구성한 그런 신뢰가 있어요. 예. 예. 근데 그런, 그렇게 간다는 것이 과연 옳은 것이냐 하는 것을 갖다가 좀 냉정하게 생각을 필요가 있다고. 해요. 음. 민주당 선대위에서 요청을
0: 해도 안 가겠다는 말씀은 아까 하셨는데 민주당 이재명 후보에 대해서는 어찌 평가하고 계시는지도 궁금하고요. 당선 가능성에 관해서는 민주당.
1: 내가 내가 보기에는 이재명 후보의 경우에는 사람이 변신이 굉장히 빠르신 분이라고는 판단을 해요. 그래서 지금 선거 선거 기간 중에도 볼것 같으면. 자기가 전에 약속하는 것도 그냥 상황에 따라서 바뀌기도 하고 이런 일관성의 문제에서 조금 내가 보기에는 좀 의심의 여지를 가질 수밖에 없지 않나 이렇게 생각을 하는데 예. 그러나 뭐 어떻게 보면은 뭐 변신의 능력이기 때문에 상황에 따라서 굉장히 달라질 수도 있다고 하는 그런 측면도 또 일면 있는 것 같아요. 음 그런 측면은 오히려. 긍정적으로 평가를 하죠. 뭐 그런 그럴, 그럴 수도 있는 거죠.
0: 예, 네. 안철수 후보는 스스로 이제 아니라 단일한 절대 안 한다 뭐 그런 이야기를 하고 있는데요. 어떻게 보세요, 안철수 후보? 뭐 지금
1: 안철수 후보는 지지도가 지금 뭐한 10% 초반에서 지금 왔다 갔다 하는 것 같고 그렇죠. 지난 금요일날 보니까 갤럽에서 처음으로 1 7인가를 찍은 그런 음. 예, 결과도 봤는데 네. 결국은 안철수 후보와. 음. 그래서 윤석열 후보의 단일화 논쟁이 제대로 될 나올 것 같으면 음. 안철수 후보의 지지도가 한 18% 이상까지는 올라가지 않으면은 어. 그 단일화 얘기가 좀 그렇게 이루어지기가 힘들지 않겠나 이렇게 봐요.
0: 아 오히려 지지율이 낮으면 단일화 논쟁이 제대로 되지 네. 않을 것이다. 그리고
1: 사실은 윤석 네. 윤석열 후보의 경우에는. 사실 단일을 하든 안 하든 내가 당선될 수 있다는 그런 방향으로 선거를 끌고 가려고 노력을 해야 되는 거라고는 봐요. 아 그렇게 노력을 해야 된다. 그런데 지난 대선을 보면 탄핵
0: 직후라고 할지라도 직후였다고 할지라도 문재인 대통령 그때 당시에 후보가 41 정도 얻었고 홍준표 후보가 24, 뭐20뭐 그다음에 6인가 유승민 후보가 그랬었거든요. 그걸 생각을 해보면 어, 보수연합이라고 세 사람을 생각을 하면 5.5 5점한오 정도가 되는 것 같고요. 네. 그리고 이제 그 진보 또는 리버럴 네. 문재인 후보가 4 정도 되는 것 같기 때문에 네. 네. 무조건 단일화만 하면
1: 근데 그 단일화 이기는 거아닙니까보수연합 그러니까 일 네. 플러스 일이 2가 되는 경우도 있지만 네. 1 플러스 일이 1 5가 되는 수도 있어요. 음. 그러니까 무슨 숫자상으로는 단일화 하면 그그 그 숫자가 다자기게올 올 거라고 생각하지만 예. 절대로 그런 꼭이 선거에서 그런 결과가 나온다고는 기대하기 힘듭니다. 아, 음. 국민의힘
0: 입장에서는 그냥 단일화 없이 가서 이기는 거를 생각을 해야 된다. 당연히 그렇죠. 어. 안철수 후보 입장에서는 어떻게 생각을 해야 될까요?
1: 뭐 안철수 후보의 입장에서는 이제 네. 본인의 지도가 한 20% 가까이 육박을할것 같으면은 네. 국민들이 소 특히 이제 보수층에서 선거에 대한 불안감을 갖다가지고서 단일화의 압력이 심하게 될거 아니에요. 음. 그러면 은그 당시에 이제 윤석열 후보나 안철수 후보가 국민의 압력에 의해서 단일화를 추진을 갖다. 할수밖에 없지 않느냐 이렇게 생각을 하는 거예요. 네, 예.
0: 홍준표 의원 같은 경우는 뭐 모양새가 좀 우습게 돼버렸습니다. <웃음> 최근에 <웃음> 어떻게 보세요? 그 홍준표 아니 그러니까 의원. 이제 예. 예를
1: 들어서 뭐 윤석열 후보의 경우에는 뭐 원팀이라는 걸반날 생각을 해서 예. 하여튼 선거 그걸 그렇게 만들어 보려고 음. 애를 쓰는 과정에서 같이 저녁을 먹으면서 얘기를 한것 같은데. 예. 그러니까 사실은 지나치게 무슨 원팀 원팀 이런 이런 생각을 할 필요가 없어요. 후보가. 음. 후보는 사실은 자기 자신의 확신을 갖다 가지고 내가 국민의 지지를 받는다고 얘기를 하는 거지 예. 뭐 어느 특정인에 대해서 뭐 의존을 해 가지고 그 사람에게 도움을 받겠다는 이런 생각은 애초에 안 하는 것이라는 현명하다고 생각해요.
0: 그설 연휴가 변곡점 정도가 될것 같다 이런 말씀을 아까 음. 하셨지 않습니까? TV토론이 그때 있을 거는 같아요.
1: 30일쯤에. 뭐 최근에 무슨 30일인가 네. 뭐 TV토론을 한다고 그러잖아요 그렇죠. 그러면 TV토론을 할때유권자들은뭘 봐야 될까요? 그러니까 그 사람들이 저희 대통령으로서 무엇을 할 거라고 하는 기본적인 음. 비전을 갖다가 그 TV토론에서 아마 거론을 될 수밖에 없지 않나 이렇게 생각을 해요. 네.
0: 두 후보는 뭘 어떻게 준비를 해야 되겠습니까?
1: 뭐 내가 얘기해 <웃음> 줄 수는 없는 거고 각기 예. 하여튼 우리가 지금 당면하고 있는 현실이 뭐라고 하는 것에 대한 음. 냉정한 인식을 갖다 가지고 음. 대한민국의 미래를 위해서 나는 어떠한 대통령이 되겠다고 하는 그러한 희망스러운 얘기를 갖다가 유권자에게 얘기해 주는 것이 가장 현명하다고는 봐요. 그런데 이게 검증인지 네거티브인지는
0: 모르겠습니다마는 분명히 또뭐 본부장 논란 대장동 의혹
1: 관련해서 서로 간에
0: 굉장히
1: 말싸움이 치열할 것 같거든요. 아닙니다. 그러니까 이제 그런 말싸움이 말싸움을 갖다볼것 같으면 TV토론이 예. TV 또 재미가 없어져요. 재미가 없어질 아, 것같라고요 대통령 선거에 대해서 TV토론이라는 게 순전히 네거티브한 측면만 가지고 얘기를 할것 같으면 음. 국민이 별로 이렇게 다각게 생각하지 않을 겁니다. 그리고 TV토론이라고 해서 허구를 안 보면 음. 50대 50의 결과로 나타날 수밖에 없어요. 결국은 50대 음. 50의 결과로 네. 나타날 수밖에 없다. 네. 지지자들은 잘안 바뀔 것이다. 그렇죠. 토론을 보고 난
0: 다음에도. 네. 그리고 이후에 이제 직권 플랜 같은 것들 지금 소확행 공약들은 너무 많습니다만는 지금 강조하시는 직권 플랜 같은 것이 없기 때문에. 네.
1: 지금 보면 은이 후보들이 무슨 뭐 자잘한 공약들을 많이 하고 있는데 네. 대통령에 당선되고 나면 과연 그 사람들이 그걸 다 기억할 수 있을 것인지 제가 상당히 의심스러워요.
0: 음. 큰 공약들 중에서 특히 이제 우리 사회가 계속 미뤄왔던 것들 연금 개혁 같은 것들이 있지
1: 않습니까? 네. 이런 것을 좀 이야기해야 되는 거 아닙니까? 그 연금 개혁이라고 하는 것은 우리가 네. 뭐 매번 정권마다 쉽게 얘기를 하는데 실질적으로 연금 개혁이라고 하는 뭐를 목표로 해서 연금 개혁을 할 거냐? 음. 지금 얘기하는 것이 뭐냐면은 노령화가 급속하게 이루어지고 출산율은 아주 최악의 경우, 수준으로 떨어져 버리고 했기 때문에, 예. 국민연금을 갖다가, 이, 뒷받침에, 재정적으로 뒷받침할 수 있는 여력이 없어졌다, 이런 얘기야. 예. 그러니까 연금 개혁이 한다는 것은 뭐냐면, 연금을 줄이는 거. 음. 그렇지 않으면, 연금 지 연금을 수령하는 연형을 높이는 거. 음. 이 둘밖에 생각하는 게 없어요. 예. 그러면, 연금이라는 본질이 뭐 때문에 있느냐를 생각해야 할거 아니에요. 음. 연금의 본질이라는 것은, 노후의 생활 보장이라는 얘기예요. 예. 그러면 연금의 수령 금액을 갖다 줄여 버리면은 음. 그러면 노후의 생활 보장이라고 하는 것이 이루어질 수가 없을 거 아니에요. 그렇죠. 예. 근데 이런저런 아주 복잡한 요인이 이제 그 선제에 있기 때문에 음. 그 연금 개혁 말로만 연금 개혁 한다고 그래서 연금 개혁이 금방 이루어지는 건 아니에요. 그러니까 그런 문제에 대해서 심각스 제대로 인식이 안 되니까 함부로 연금 교육이라는 말을 갖다 끄집어내지를 못하고 있는 거 아니냐 이렇게 봐요. 알겠습니다.
0: 말씀 감사합니다. 아 시간이 좀 아쉽네요. 예. <웃음> 네. <웃음> 네, 202 대선 특별기획 인터뷰 김종인 전 위원장이었습니다. 고맙습니다. 예. 네, 네. 네. 네, 정치, 경제, 사회 등 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경영의 최강 시사 뉴스는십니다. 아주대학교 심리학과 김경유 교수님 나와계십니다 네,
6: 안녕하세요. 예.
0: 아 집을 못 사니까 명품을 산다라는 <웃음> 우스갯 소리가 있는데 우스갯 소리가 아니고 진짜로 막 그런 사람들이 만나봅니다. 최근에 유명 그렇죠. 유튜버는 가짜 명품 착용, 이 넷플릭스에서 뭐 <웃음> 지금 하고 있는 사람인 것 같아요? 그죠? 배우, 탤런트 네,
6: 네. 그런 얘기 있었죠.
0: 예. 네. 명품 이야기를 오늘 해보려고 하는데요. 네. 명품은 음. 왜 삽니까? 사람들이 명품은 너근 명품이 막 몇백만 원짜리를 명품이라고 해야 되겠죠? 우리가 음. 지금
6: 몇백만 원인가요? 몇천만 원으로 몇천만 원짜리 네. 몇 억도 어. 가져 가는 것도 있을 것 같고
0: 몇 억짜리? 네, 네. 네. 제가 네. 너무 서민적이구나 아, 저는 <웃음> <웃음>
6: 제가 들고 다니는 가방을 그래. 보더니 네. 많은 분들이 그러세요. 네. <웃음> 오 이렇게 소박한 가방을 들고 다니시냐? 네. 그래서 저는 그게 제가 들고 다니는 가방의 브랜드를 몰랐거든요. 네. 네. 근데 그런 거를 많이 보시더라고요. 브랜드를 가방의 정말 많이 브랜드. 보죠. 네. 많이 보는데 그 명품을 소비하는 음. 입장은 사실은 좀 구분을 해봐야 되는 게 음. 정말 독특하고 귀한 게 좋아서 음. 그 자체로서 이걸 좋아하시는 분들이 계세요. 이걸 라이크 like 제가 좋아한다는 표현을 썼잖아요. 라이크인데요. 네. 심리학에서 라이크와 원트가 굉장히 차별이 많이 됩니다. 예. 그러니까 이제 라이크는 내가 좋아하는 거, 정말 좋아하는 게 거기 있기 때문에 하는 거고요. 예. 원트는 나만 안 가지고 있는 걸 견딜 수가 없는 상황을 얘기하죠. 어. 그래서 라이크는 이제 그 사람의 본질적 측면에 기인하고요. 예. 원트는 어, 어, 이제 심리학자들이 아, 어, 상대적으로 내가 가지고 있는 불안감이나 아니면 어, 불편감을 해소하기 위해서 강렬하게 가지고 있는 또 다른 욕구인데 아,
0: 강렬한 거 네, 강렬한 네. 것. 예.
6: 저는 그래서 명품을 소비하는 분들 중에 아, 정말 저게 좋으나좋아서 하는 분들이 계세요. 음. 저는 뭐뭐 뭐, 네, 네. 그런 분들은 뭐그 사람들 원트 네. 그러니까 라이크죠. 라이크, 라이크 네. 네. 그냥 네.
0: 그냥 좋아해서 네. 근데 돈이 그러면 있어야 되는데.
6: 그렇죠. 네, 네, 네. 그러니까 그런 분들은 <웃음> 예. 그러니까 명품이 아니더라도 독특하고 귀한 것들로 많이 가죠.
0: 네. 아, 네 예.
6: 그런데 이제 원트인 분들은 네.
0: 어,
6: 굉장히 강력하게, 강하게 원하는데, 가져보고 난 다음에 이제 또 다른 원트로 빨리 가야 돼요.
0: 아, 그래야 돼요?
6: 네네네. 왜냐면, 심각하네. 왜냐면 생각해보십시오. 네. 내가, 내가 나만 안 가지고 있는 것을 원하, 강렬히 원해서 내가 글로 갔어요. 네. 그럼그 위치로 가면 이제 다시 아주 쉽게 보이는 게, 이제 내가 또안 가지고 있는 게 보이거든요. 그렇겠죠. 네네. 네. 아. 그래서 그, 무언가를 소비할 때 자기 기준이 없고, 음. 그 다음에, 이제, 남들과의 차별성. 그러니까, 내일과의 차별성. 남들과의 차별성. 그렇구나. 근데 이 남들과의 차별성이 나르시시즘의 아주 핵심이거든요. 예. 그러니까, 이제, 그, 나르시시즘을 우리가 자기의 약간 왜곡된 자기의 나에 대한 음. 사랑이라고 얘기를 하는데, 예. 그게, 이제, 내가 어떤 물건을 가지는 게, 음. 그 물건이, 아, 참 좋다. 이 물건 음. 바라보기만 해도 좋다. 이게 아니라, 음. 이 물건을 가짐으로써 내가 남들과 다른 어 차별화와 심지어 더나가서 그걸로 특권의식이 생긴다.
0: 네. 특권의식이 생긴다. 그런데 네, 그게, 그게 좀 호황된 좀 그렇죠. 경우가 생각해 보니 돈의 심리학의 그첫 부분에 네, 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 그뭐 네. 엄청난 슈퍼카 비슷하게 타고 다닌 사람이 사실은 별거 없었던 그냥 그랬던 사람이었잖아요. 네, 네, 네. 그러면서 이제 심리를 묘사한 부분이 있는데 그런 사람들은 그, 그러면 이제 돈이 별로 없는데 그거를 렌트를 하거나 리스를 하거나 뭐이래서 이래, 무리하게 단기적으로라도 그걸 뭔가 과실을 하고 싶어 하는 건가요?
6: 그러니까 그게 가장 가, 가장 빠른 방법이죠.
0: 가장 빠른 방법. 네,
6: 왜냐하면 돈이 가장 빠른 방법인 게 음. 내가 어떤 능력을 가지고 있거나 어떤 일을 잘한다는 건 굉장히 보여주기 어려운 일이죠. 시간도 오래 걸리고 아. 그렇죠. 그러니까 네. 돈이라고 하는 모든 사람들에게 똑같이 적용될 수 있고 모든 사람들이 똑같이 볼 수밖에 없는 그런 공통화폐 그러니까 공통요인 인가 그러니까 화폐가 대표적인 건데 예. 그런 화폐적인 요인에서 내가 위에 있다라는 걸 보여주는 게 음. 특권의식 차별화의식 그리고 더 나아가서 어, 허영심 같은 것들을 계속 건드려주면서 예, 그 사람을 계속 그쪽으로 가게 만들죠.
0: 그러니까 그거는 다른 사람과 계속 비교를 하는 자아가 있기 때문에 그렇겠습니 그렇죠. 네. 오르버펫이그 말을 했었잖아요. 어떤 아주 명품 옷. 그 양복을 입어봤는데, 네네. 제가 뭐브랜드를 말씀을 못 드리니까, 근데 나한테 안 맞더라. 그래서 안 입는다. 그러면서 이제 항상 허름한 본인의 네네. 양복만 네네. 입고 다니거든요.
6: 그 이런 이제 슈퍼리치라고 하죠. 네. 아주 돈이 많은 그 부자들 중에, 네. 어, 그 사회적 네트워크도 좋은 사람들의 특징이 뭐냐면, 음. 뭐를 아냐면요 이것도 심리학자들이 오랫동안 연구해 왔는데 내가 아주 화려한 명품으로 나를 내가 부자인 것도 사람들이 아는데 내가 화려한 명품을 음. 어~ 가지고 나를 치장하면 그때 사람들이 내 주위에 절대 오지 않는다는 걸 알거든요 아. 네 그래서 이제 왜 그~ 어~ 기업으로 자주 성가한 사람들이든 아주 슈퍼리치들 중에 상당수가 정말 중저가 브랜드 심지어 그것도 안 되는 브랜드들의 옷을 좋아하는 것 중에 하나는 음. 어, 오히려 그 사람들과 더 가까이 가야지. 왜냐하면 어, 심장 연구하는 사람들 중에 그, 그런 많은 부를 가진 사람이 아니라 오히려 부를 가지지 않는 다수의 사람들을 추죠. 선택자라고 해요. 예. 오히려 그러니까 슈퍼리치들은. 오히려 소수이기 때문에 다수에 의해서 선택돼야 되는 선택을 받아야 되는 사람이기 때문에 아
0: 그렇군요. 네,
6: 오히려 많은 네트워크와 크게 달라지는 거를 경계하죠.
0: 그렇군요. 네, 사실
6: 그래서 그게 약간 뭐 아주 지혜롭다까지는 아니더라도 꽤 네. 현명한 아, 그들의 전략인데.
0: 그래서 워런 오팩과전신 식사를 하는데 뭐몇 억이다, 몇십억이다 그 이야기가 그렇죠. 그래서 나오는
6: 거군요 네네. 네,
0: 네. 안 만나는 거구나. 네네. 네. 사람들을.
6: 네, 그래서 이제 그런데. 그이 사람들에게 친근감을 주기 위한 혹은 사람들과 크게 달라지지 않기 위한 방법 중에 하나는 네. 그렇게 나를 만나는 기회는 많지 않아도 음. 명품을 통해서 자기를 아주 이질감 느끼게 만드는 방, 그런 행동들은 잘안 한다는 거예요. 오히려 사람들
0: 네. 근데 이제 명품을 선호하는 사람들도 그렇고 명품을 입거나 뭐뭘 타거나 뭐 이런 사람들을 보면 사람들이 그래도 오와 이런 사람들이 많은 건또 사실이잖아요.
6: 문화심리학자 김정은 박사님이 그런 예. 걸 보고 바로 남의 감탄에 목매는 삶이라고. 아 남의 감탄에.
0: 남의 감탄. <웃음> 네,
6: 근데, 예. 어, 근데 그게 되게 휘발성이 강해서. 휘발성이 예. 그때만. 감탄사라는 것 자체가 짧잖아요. 예. 그러니까 휘발성이 강해서 음. 이 남의 감탄이 너무 필요 없어도 안 되겠지만 이게 너무 목매면 굉장히 힘든 삶을 산다는 거죠. 예. 이게 오래 안 가니까.
0: 오래 안 가요. 네, 네, 네.
6: 그래서, 그, 자주 저도 이제 그런 말씀 드리는데, 이제 내가 나한테 감탄할 게좀 필요하죠.
0: 내가 나한테 감탄할 네, 것.
6: 네. 내가 음. 나한테 하는, 할수 있는 감탄은 대부분 뭐냐면, 음. 내가 문화, 예술, 취미, 레저, 그리고 또 계속해서 하는 공부. 음. 이런 요인들이 들어가면, 아, 아. 남들과는 하 비교가 아니라, 예. 네. 이전의 나와 비교를 할수 있게 돼요. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 제가 북글씨를 쓰면, 예. 네. 사실은 부끄실를 취미생활로 해보니까 한달 전에 그렇게 못 썼던 저와 비교를 하는 거지 음. 남들의 시선과 비교를 하는 게 아니거든요. 예. 사실 명품은 사실은 뭐다 그런 건 아니겠지만 상당 부분 남과의 차별화를 그 중심으로 하고 있는 건데 그렇죠. 내가 나를 성장시킨다는 건 이전의 나와 차별화시키는 거거든요. 음. 네. 그래서 잘 보면. 그 명품에 조금 과몰입돼 있는 분들, 예. 지나치게 관심이 많은 분들의 특징이 바로 뭐냐면 방금 전에 말씀드렸던 이 문화적인 예술 취미 레저 그리고 공부에 큰 관심 없는 분들이 많이 계세요.
0: <웃음> 아, 제가 너무
6: 좀 직설화법인가요? 그아 그럴
0: 수 있겠습니다. 네네. 예. 그러면 이 소소한 운동이라도, 가령 뭐 제가 요, 요즘 탁구를 배우는데 네네. 탁구를 배우면서 한3 개월 4 개월 지나니까. 많이 늘더라고요. 그렇죠, 그렇죠. 예.
6: 이전에 나와 오히려 비교를 하면서. 그렇죠. 네네.
0: 기분이 되게 좋아져요. 그렇죠.
6: 네네. 그게 내가, 그게 내가. 그게 이제
0: 명품보다는 훨씬 낫다는 거잖아요. 네.
6: 그렇죠. 왜냐하면 그게. 그게 오래 간다, 그리고. 그렇죠. 오래 가고 더 중요한 건 제일 근본적인 건. 예. 저렴하죠. 저렴하고. (웃음)
0: 그렇죠. 저렴하면서 가성비 좋으면서 행복하면 그 다음에 자기가 뭔가를 또, 또 또더할수 있는 거 아니에요. 뭔가. 지금 말씀하시는 것들은 문화 예술 체육 뭐 이런 것들은 뭔가 자기가 할수 있는 게 뭔가 늘어난 거지만 네. 명품은 그, 그거 그냥 있는 거잖아요
6: 그 시카고 대학의 크리스토퍼 씨 교수라고 아주 재미있는 연구 많이 하는 사람이 네. 프라다이펙트라고 하는 그 논문을 발표한 적이 있었는데 그렇죠. 어~ 더더그 중요한 문제가 하나가 바로 이런 문화 예술 취미 레저 같은 게 있으면서 음. 내가 이전에 나와 차별 되면서 성장한다는 느낌. 거기서 행복. 그러면 여기서 또 뭐가 만들어지냐. 좋은 관계. 아. 느슨하지만 아. 좋은 관계가 만들어져요. 예. 네. 그런데 이제 명품이 예. 나한테 오는 사람을 차단시키는 효과가 있어요.
0: 그, 왜냐하면 명품만 들고 다니는 사람 보면 약간 좀 위화감도 들고 네, 네, 네. 약간 안, 안 좋게 보일 때도 있어요. 네, 네. 그리고 또 예. 사람들이...
6: 아. 지나치게 명품에 집착한다라고 하면 네. 되게 재밌게도 사람들이 아저 사람은 다른 데서는 비어 있겠다라는 생각들을 하는 경우가 많더라는 거죠. 어. 사실 꼭 그런 건 아니지만 예. 왠지 사람이 한이 밸런스를 맞추려고 해요. 음. 그러니까 마치 아인슈타인은 되게 일상생활에서 되게 저기 소위 말하는 그 멍청하거나 음. 아니면 좀 모자랄 것 같은 느낌 네. 사실 아인슈타인은 일상생활에서 평범했거든요 네. <웃음> 근데 그냥 물리학에서 뛰어난 분이죠 그 그렇죠. 근데 사람들이 이런 걸 자꾸 균형을 맞춰서 이쪽이 플러스 백이면 이쪽이 마이너스 백일 거라는 생각을 음. 자꾸 하기 때문에 음. 내가 너무 외형적인 것에 치중을 하면
0: 아저 사람 속이 비었을 것이다 네, 네. 자꾸
6: 그런 오해를 받기가 쉬워서
0: 오히려 검소하게 입고 다니는 게 훨씬 더 네, 플러스가 네. 될 수가 있다.
6: 그래서 내 능력에 오히려 오히려 평가절하 받을 수도 있다라는 위험이 있다. 그런 연구들이 많아요.
0: 아 그렇군요. 네, 그러니까 네. 자기가 가지고 있는 재력보다는 조금 덜 사는 게 맞겠습니다. 네네. 네.
6: 최소한 보이는 것에 대해서 자, 그러니까 부자인 건 좋은데 음. 그런 말씀 많이 하시잖아요 부자인 척하는 건 정말 최악인 거죠.
0: 아. 부자인 네. 건 좋은데 부자인 척하는 건는 최악이다. 네, 그러면 정말 네.
6: 자기가 가지고 있는 본질적 능력도 오히려 평가절하될 수 있는 위험이 있다는 겁니다.
0: 아, 그렇군요. 네. 아주 중요합니다. <웃음> 근데 이제 명품을 구입하는 사람들 입장에서는 네네. 요새 뭐 한정판을 구입해서 리셀을 하면 음, 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 음. 이건 재테크도 됩니다. 뭐 네네, 이렇게 네네. 주장을 하시더라고요. 어, 그
6: 이걸 예. 네. 그 소위 말하는 경험하는 행복과 전망하는 행복이라고 보통 얘기를 구분을 해요. 경험하는 행복과 네.
0: 전망하는 회복.
6: 그러니까 저는 이제 명품 어 가방을 딱 들었는데 난 이거 드니까 너무 좋아. 이거 이게 경험하는 행복이죠. 그런데 음. 재테크야. 뭐 재테크는 사실 중요하긴 하죠. 음. 중요하긴 한데 이게 오로지 재테크로 인해서 혹은 리셀이라고 하는 그런 차원으로해서만 한다는 라건 이건 그게 소위 말하는 이제 지금 경험하는 행복이 아니라 전망하는 행복이죠. 예. 그런데요. 그럼 제가 한번 여쭤보고 싶은 건 그럼 언제 경험을 하실 거냐는 거예요 행복은.
0: 그렇지. 네, 네. 맨날 사고 팔면서. 네. 이게 네. 사람이
6: 행복해지지 않는 가장 중요한 이유 중에 하나가
0: 행복을 목표로 삼기 때문이에요. 아 이것도 네. 또 오늘 정말 핵심만 나오고 있는 것 같습니다. <웃음> 예. 행복을 목표로 삼고 있기 때문에. 네네네. 행복이 예. 사실
6: 도구거든요. 우리가 행복은 도구다. 네. 그러니까 내년에 힘든 일이 있기 때문에 예. 행복을 조금씩 조금씩 경험해야 음. 좋은 어떤 시련이나 역경이 와도 견딜 수가 있거든요. 예. 그게 사실 거의 대부분의 연구에서 나오는 건데. 음. 제가 그런 리셀, 아니, 뭐, 그것도 어느 정도 이제 재테크의 수단일 수도 있겠는데, 그거에 지나치게 집중하시다 보면, 음. 당신은 죽기 전까지 언제 결국 행복을 지금 경험하겠냐는 거죠. 아. 네, 한번 준엄하게 생각해 볼 필요가 있어요. 예.
0: 네. 4788님, 명품이 아니고 그냥 비싼 제품 아닐까요? <웃음> 음. <웃음> 예. 그렇게 정의를 해도 될것 같습니다. 예. 온유인네님, 명품, 사람이 먼저 명품이어야. 어. 뭐 이런이이 이, 이 말씀이 정답인 거야. 정답이네요. 선화333 님은 자기 자신에게 자신이 없는 사람들이 명품을 좋아하는 게 아닌지 더 직설적이시네. 예. 그러네요. 예. 근데 아까 그 말씀 부자인 거는 좋은데 부자인척 하는 거는 최악이다. 아, 네.
6: 정말 위험한 일입니다. 정말 위험한 일이 예. 네. 자, 나에 대한 모든 평가를 부정적으로 바꿀 수 있는 아, 그런 일들이 되겠죠
0: 오히려 레피테이션 자기의 어떤 평판을 생각을 한다면 조심해야 된다라는 예 알겠습니다 지금까지 아주대학교 심리학과 김경일 교수님이었습니다 고맙습니다 감사합니다 아, 아기 아 상어 뚜루뚜루 <웃음> 예, 아이 키우는 분들이라면 이 노래 모르는 분들 없을 것 같고요 아이 안 키우는 사람들도 저도 잘 알아요 이 되게 재밌더라고요 네, 상쾌하고 유쾌하고 예, 2016년에 처음 공개된 이 영상이 6년 만에 유튜브 누적 조회 100억 뷰 아, 전, 지구의 인구를 훨씬 더 능가를 했네요. 배고프면. 이 노래를 부른 최보배양에게도 관심이 집중되고 있는데요. 최보배양. 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요?
5: 아, 네, 안녕하세요.
0: 예. 아, 이 노래 불렀을 때가 몇 살이었어요?
5: 아, 이 노래 불렀을 때가 10살 정도 됐을 때였어요. 초등학교 3학년? 초등학교 3학년 때.
0: 네, 예, 기억나요?
5: 기억나죠. <웃음>
0: 지금은 <웃음> 지금 몇 살? 17살이에요? 아니 지금 1 8살됐어
5: 18살. 됐어요. 18살.
0: 예. 네. 나이가 어릴 때는 나이를 높이는 경향이 있습니다. <웃음> 아! <웃음> 지금 저 고등 고등학생이에요? 네, 네. 예. 이렇게 인기가 많아질 거라고 처음에 생각했어요. 안 그렇지는 않았겠죠.
5: 네. 어, 한편으로 좀 예상도 어느 정도 됐었던 게. 그래요? 그래요? 네, 네. 노래들을 이렇게 연습을 하는데, 이, 이 노래를 연습하면은, 동생들이 그때 한참 더 어렸을 때니까, 예. 막 엄청 좋아하면서. 좋아해요? 예. 네, 춤추고 그래가지고. 어. 어, 이게 아무래도 중독성이 있고 하니까.
0: 중독성이 있더라고, 진짜. 예. 네. 이게 지금 어떻게, 어떻게 부르게 된 거죠 이 노래를?
5: 어, 제가 계속 이런 일을 했을 때, 예, EBS 음악 감독님 소개로 음. 핑크퐁 노래를 부르게 됐어요. 그러다가 이 노래도 부르게 된 거예요.
0: 이런 일을 했을 때라는 거는 그때부터 그러니까 열살 때부터 가수였습니까?
5: 아 가수는 아니고, 예. 어, 초등학교 1학년 때부터 그냥 EBS 주제가라든지, 아. 뭐, 동요들 이런 거 위주로 불렀었어요. 예. 네네. 그랬구나. 그러다가 초3 때이 노래를 부르게 된 거예요. 예. 네네네. 이게
0: 지금 우리나라뿐만이 아니고 뭐 유튜브로 미국, 영국 20개국 언어로 번역이 돼서.
5: 음. 예.
0: 240여 개국에서 시청 중이라는데요?
5: <웃음> 네네, 와, 진짜요?
0: 240여 개국이면, 우와. 뭐, 지구상에 있는 모든 인구가 다 들어봤다는 거 아닐까요? 그쵸? 진짜 뿌듯하겠습니다.
5: <웃음> 와, 엄청 뿌듯해요. <웃음> 근데, 엄청 <웃음> 뿌듯한데. 얼마나 좋아요. 네. <웃음> 저는 근데 이제 한국어 네. 버전으로 참여를 했거든요. 네. 예. 이런 게 있을 때마다 여전히 찾아주셔서 항상 감사하고 있습니다. (웃음)
0: 그리고, 그러면 이 노래 부르고 난 다음에, 청소년이니까 돈에는 별로 뭐, 그렇겠지만, 혹시 부모님이 돈을 많이 (웃음) 보셨어요?
5: 아, 아니 사실 뭐, 다른 보상은 없었고, 실형권 등록해가지고, 동기별로, 네. 실현권이라고 분기별로 예. 그냥, 동기, 그냥 제 용돈 쓸수 있는 정도로 아. 벌고 있습니다. 네.
0: 그래요? 이게 지금 네네네네. 저작권이랄지 뭐 이런 거는 어떻게 되는 건가요? 제작사는 아, 저작... 엄청나게 돈을 벌었다고 하던데요.
5: 그렇죠. 저작권은 아무래도 음... 이 노래를 만든 쪽에 그런 거니까 예. 돈을 많이 벌벌지 않았을까요? 잘잘 모르겠어요.
0: <웃음> 지금 그 이후에 이제 노래 부르고 난 다음에 어떤 활동을 하고 계십니까? 송으로도 활동하고 있는 걸로 제가 알고 있는데.
5: 아 맞아요 맞아요. 네. 예. 어뭐 음, 콩순이 콩순이 뭐
0: 했었고 네. 예. 네. 엉뚱 엉뚱발랄 콩순이와 친구들. 네. 맞아요
5: 맞아요. 예.
0: 거기에서 어. 콩순이. 네. 예. 그리고
5: 스토피아에서 어린 주디 역할도 맡았었고요. 아. 음또 혹시 몬스터 호텔이라는 영화 아시나요? 몬스터 호텔
0: <웃음> 예 알, 알아요.
5: 네그 영화의 이제 어린 늑대요뭐 게임 캐릭터 아. AI 보이스 뭐 아... 이런 것들도 했었던 걸로 기억해요. 네.
0: 근데 이게 지금 변성기가 지났죠?
5: 네. 지금은 아마 지났을 거예요.
0: 예. 그때하고 지금하고 목소리가 어떻게 달라졌습니까? 이거 성우를 하려면 상당히 좀 예민할
5: 텐데. 그건 그렇죠. 그래서 변성기 때 사실... 어... 그 때가 중학교 2학년 정도였는데, 예. 음, 그때부터 유아 버전으로 성우 일을 하는 거는 음. 좀 슬슬 멈추기 시작했던 것 같아요. 왜냐하면은 말씀하신 예. 대로 성장기에 맞물려서 목소리 변화가 오니까, 예. 유아 목소리를 내기에는 더 이상 좀 자꾸 목을 조이게 되고 하니까 좀 그렇구나. 목이 걱정돼서, 음. 이좀 나쁜 발성으로 굳어지는 게, 음. 어, 우려가 돼가지고, 그때부터 조금씩 멈췄던 것 같아요. 그냥, 어린 역할을 하고 하는 거를, 네.
0: 그렇군요. 그, 솔직히, 아기상어 뚜루루 이거 있잖아요. 네네네. 몇번 봤어요? (웃음)
5: 이 (웃음) 이 동영상이요? 네, 혼자. 아 사실 저 네. 솔직히 말씀드리면 네. 저는 몇번안 봤어요. 진짜요? <웃음> 네. 네. 그냥 제가 사실 제가 한 것들을 잘안 봐서 네. <웃음> 그냥 가끔 진짜 가끔 유튜브 알고리즘을뜰 때가 있는데 음. 일단 어이구 오랜만이다 하고 잠깐 보고 <웃음> 그 정도?
0: 만약에 배 뷰가 안 나와도 좋으니까. 네네. BTS를 만난다. 그러면 배고프와 아... 바뀌기 바꾸고 싶다 아니다.
5: 아... 어 바꿔도 괜찮을 것 같아요. 바꿔도 괜찮을 것 같아요.
0: <웃음> 그 정도군요. 예. 예. 그한 소절만 직접 한번 불러주실 수 있나요? 지금 아, 아기 상어요? 예, 아기 상어. 상어
5: 가족이요? 예. 아, 알겠습니다. 예,
0: 그냥 불러줘 보세요. 알겠습니다. 예.
5: 아기 상어 뚜루루 뚜루 귀여운 뚜루루 뚜루 바닷속 뚜루루 뚜루 아기 상어 우리는 뚜루루 뚜루 바다에 뚜루루 뚜루 사냥꾼 뚜루루 뚜루 상어 가족 여기까지입니다. 아~ <웃음> 박수 박수
0: 다 <박수>. 야, <웃음> 너무 기분이 좋아지네요. 아, 고맙습니다. 우리 청취자분들을 위해서 이렇게 스읍, 불러주시고 성우로 또 대성하시기를 바라는데 목소리로 연기를 하는 거라서 좀 쉽지는 음. 않을 것 같은데 노하우가 지금 그쵸. 차근차근 쌓여갑니까? 어떠세요?
5: 어 확실히 이게 목소리로만 녹음을 음. 연기를 하는 거다 보니까 네. 어 진짜 이 애니메이션이랑 동작 그런 게 진짜 딱딱 맞아야 음더 뭔가 자연스러울 거라고 생각을 해서 자연스러운 예. 소리가 나올 때까지 뭐 누워서 하는 동작도 있고 어. 뭐 이렇게 뛰면서 하는 동작도 있고 여러 가지 동작이 있잖아요 예. 그런 것들을 진짜 제가 실제로 재현해 보면서 연습하고 음. 아 이럴 때 이런 소리가 나오는구나 하면서 그걸 기억하고 하는 게제 나름의 노하우라고 할수 있을 것 같아요. 네.
0: 고등학생인데 이미 이제 직업을 찾은 것 같기도 한데 앞으로 꿈은 음. 뭔가요? 다른 꿈이 있습니까? 맞아요. 예.
5: 지금은 실용음악고등학교에 재학을 아, 하고 있어요. 그 예. 보컬과로 재학을 하고 있어서 예. 그냥 뭐 사람들 앞에서 좀 음. 무대에서 좀 즐기면서 음. 노래할 수 있는 그런 가수를 꿈꾸고 있습니다. 예.
0: 응원합니다. 1404님. <웃음> 아기상어 미국에 가 있는 우리 네살짜리 손녀가 보고 싶네요. 하루 죄 종일 들었는데 이런 말씀하셨고요. 이기한님은 아기 천사의 맑은 목소리 듣는 듯 출근길 기분이 좋아집니다. 7007님 라이브로 아기상어를 다 듣네요. 오늘 횡재했습니다. 이런 말씀해 주셨습니다. 아유 고맙습니다. 7001님은 저희 아기가 7살인데 2016년에 태어났습니다. 딱 그때 태어났네요. 이 노래가 와. 나올 때 엄마 뱃속에 있었는데 노래 들려주면 태동을 엄청 했어요. 이런 말씀
7: 하셨습니다. 신기하죠? 아, 네.
0: 예, 이렇게 우와, 엄청난 영향을 미치고 있습니다. 행복한, 우와. 아주 선한 영향을 미치고 있어요.
5: 예. 정말 감사하네요. 예,
0: 고맙습니다. 아기 상어부론최고배 양이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 예, 1월 21일 금요일 KBS 1라디오 최경령의 최강 시사였습니다. 아기상은 뚜루루 들으면서 마무리하게 했습니다. 고맙습니다.